0: Всем привет, друзья! Традиционный пятничный эфир Политлаб, где мы сегодня будем обсуждать э, ключевые новости мировой политики, которые произошли за последнее время, за последнюю неделю в частности. У нас будет э, порядка пяти плюс-минус тем. Пять с половиной тем, да. Мы надеемся, что мы успеем их все э, покрыть, разобрать на молекулы, что что вообще произошло э, и к чему это все, возможно, приведет. И начнем мы с наиболее актуальной новости, которая... Случилось на этой неделе наиболее сенсационный, нашумевший Это телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского И председателя КНР Си Дзиньпина. Первое, что нужно сказать, что важен сам факт звонка Нет,
1: Первое, что нужно сказать, Си Дзиньпин, а не
0: Си Да, сегодня будет небольшой ликбес еще чуть-чуть попозже Относительно того, как правильно произносить китайские имена Потому что у меня эта тема очень триггерит Очень китайский да, с Алиной Нихал он Сиденпин, там только один мягкий знак в середине слова, Сиденпин, поэтому Зеленского и Сиденпина, а не ня. Вот, поэтому второе, что нужно сказать, что важен сам факт звонка, что звонок все-таки состоялся, наконец, сколько мы его ждали, ну не знаю, как вы, но я вот ждала, например, очень долго. Хотя, в принципе, беседа была довольно ожидаемой, учитывая, что в марте месяце сидимпин съездил в Москву, и поскольку... Китай позиционирует себя как потенциального медиатора, как потенциального посредника в урегулировании российско-украинской войны. Было логично, что какие-то маневры в сторону Украины тоже будут осуществлены. И это вот произошло, давеча как, 26 числа, числа. Да? Кстати, никакой конспирологии в том, что звонок произошел именно вот сейчас, именно 26 там в годовщину Чернобыля или еще что-то. Никакой конспирологии здесь нет. А насколько мы знаем, президент Зеленский озвучил свое пожелание, направил приглашение к звонку где-то с месяц назад и учитывая все тонкости китайской бюрократии как раз вот месяц ушел на то чтобы закрыть все бюрократические вопросы, оба лидера очень заняты но
1: Китайская сторона сама сказала, что инициаторами была Украина
0: Китайская сторона очень сильно акцентирует на этом вопрос <coughs> внимание, не вопрос, внимания внимание в китайских СМИ в частности но это делается по, по другой причине, я озвучу чуть попозже mm-hmm. по какой Месяц как раз ушел на то, чтобы урегулировать все бюрократические вопросы. Оба лидера очень заняты. К Си в последнее время часто катаются разные лидеры: то Макрон, то еще кто-то. А президент Зеленский тоже человек занят, занятый. Каждый день какие-то встречи тоже иногда неожиданные для нас. Поэтому никакой конспирологии случилось так, как случилось, поговорили тогда, когда было время. О чем говорили? Звонок, беседа длилась это порядка 52 минут, как заявили в офисе президента, убираем время на перевод. А плюс-минус где-то полчаса, наверное, живого общения у них, наверное, было. Возникает с учетом вопрос, переводчиков. Да, с учетом да, переводчиков, да. да. Плюс Си Цзиньпин человек, который любит говорить много, долго, используя все возможные формулировки, поэтому да. О чем можно было поговорить? Да, собственно, обсудить самые базовые вопросы. Да, офис президента заявил, что обсудили формулу мира президента Зеленского, обсудили так называемый мирный план Китая. Цзиньпин озвучил ряд заявлений, сделал ряд заявлений, формулировок, которые мы все уже давным-давно слышали, о том, что, например, надо сесть за стол переговоров, что кроме переговоров нет больше никакого выхода, нет никакого другого способа урегулировать войну, и что в ядерной войне нет победителей и так далее и тому подобное. Поэтому это был действительно первый такой шаг, старт, айсбрейкинг, как я люблю эту эту формулировку, этот термин. Лед тронулся, прямая коммуникация установлена, это для нас уже является очень положительным моментом. Как и то, что этот звонок поддержали, по-моему, абсолютно все все страны, даже даже Российская Федерация, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже очень любезно выразил свою радость по поводу того, что установлен прямой контакт между Киевом и Пекином, что Россия поддерживает любую коммуникацию. Но поэтому... еще
1: еще было заявление МИД РФ, оно немножко было другого. То если ты читала? марии Захарова? Да, оно ну, было в другой тональности. Они написали, что они приветствуют мирные усилия Китая, но при этом, как они пишут, я цитирую, Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали способность заматывать мирные инициативы. Очень Точка.
0: Песков-куратор.
1: Дело даже, то есть как бы, то есть МИД РФ в отличие от Пескова, они решили как бы приветствуют, но вообще, то есть, Суть этого месседжа такая, что хорошо, что позвонил. Ну, вообще... было бы странно,
0: если бы они не раскритиковали Киев и западных кураторов, согласись. Да, но
1: здесь очень интересно, потому что по сути в России, это, кстати, показывает, что в России не очень были вообще рады тому, Конечно. что Си Цзиньпин позвонил в Киев mm-hmm. и вообще, что китайцы что-то там готовят, какие-то инициативы, Конечно.
0: потому что официальная
1: позиция Москвы, они сейчас не хотят вести никаких переговоров, которые подразумевают уступки. Да. Вот. Поэтому А Китай как бы... А Китай, готов, к атаке,
0: Китай готов на любые абсолютно уступки, с да. любой из сторон, лишь бы в конце концов стороны сели за стол переговоров и договорились да. хоть бы о чем-нибудь. А, тут был в чате вопрос, одну минуту, а, а, привязана ли активность Китая, связана ли активность Китая с, с скорейшим наступлением Эншпиля, я так понимаю, имеется в виду контрнаступление. А, и да, и нет. А, с одной стороны, Китаю очень важно вообще вписаться в этот процесс, который происходит для того, чтобы поддержать свою репутацию миротворца, посредника, медиатора и так далее, закрепить дипломатический успех, который вот недавно у них был на Ближнем Востоке. Uh-huh. Они помаленьку начинают э, впрягаться и в израильско-палестинский вопрос. Это вот сразу же после вот э, Ирана-Саудовского урегулирования, там были такие заявления то что давайте как бы Палестину немножко будем признавать потихоньку. И вот еще и война в Европе, и поэтому Китаю очень важно внести свою лепту. Минимальные усилия, абсолютно минимальные. Для того, чтобы после окончания сказать, «Ребят, мы тут тоже были, мы тут что-то сделали, и в отличие от некоторых, не подливали масла в огонь». Это вот Именно эту вот формулировку любят использовать Си Цзиньпин, и китайский МИД. Под этим они подразумевают поставки Украине вооружения. Ну, или какую-либо из сторон конфликта. Мы не подливали масло в огонь, а мы вот мирными методами, мягкой силой, переговорами вот спецпредставителя вам отправили, вот все старались как-то урегулировать, заставить стороны сесть за стол переговоров, обсудить хоть что-нибудь, хоть как-нибудь закончить эту войну на любых условиях, лишь бы они были приемлемыми для обеих сторон. Проблема состоит в том, что такого рецепта не существует на сегодняшний день. Для Украины неприемлемы никакие территориальные уступки, никакой торг территориями или торг по поводу изменений направленности внешней политики, да? то есть у нас довольно четкий евроатлантический курс на вступление и в ЕС, и в НАТО, отказываться от которого мы на сегодняшний день не собираемся, потому что звучат периодически различные вот за рубежа предложения, например, давайте в ЕС, но не в НАТО, как- как-нибудь так или как-нибудь по-другому, или вообще не в ЕС и не в НАТО, как-нибудь сами. Для Украины это является неприемлемым, для России никакие уступки со своей стороны не являются приемлемыми. То есть Россия рассчитывает заморозить конфликт и оставить те территории, которые сейчас на данный момент являются оккупированными, под ну, своим контролем. Поэтому... Во время телефонного разговора там никаких конкретных предложений не обсуждалось и вряд ли они будут обсуждаться, потому что Китай очень сложно предлагать что-то конкретное. Потому что любая конкретика, они рискуют навлечь на себя серьезную критику и подорвать вот этот вот авторитет и репутацию, которая у них только-только начала стабилизироваться. Они смотрят на бразильского президента Луисе Анасио Лоло который предлагает довольно конкретные вещи, очень конкретные, но неприемлемые, по типу признать Крым российской территорией, например. И то штаты провели с ним воспитательную беседу. Вот сегодня буквально я а, читала новость о том, что он же в Испании был. И он uh-huh. заявил в интервью испанскому изданию «Эль Паис» о том, что он отказался по просьбе Олафа Шольца поставлять Германии а, снаряды для Цезар, если я не ошибаюсь. Uh-huh. А, потому что не хочет втягивать Бразилию в, цитата, «непонятный военный конфликт». Вот. Китайцы на это все смотрят, понимают, чем это чревато, поэтому не делают никаких ни резких движений, ни резких высказываний, а просто вот наблюдают как бы издалека, предлагают совершенно минимальные усилия. Была очень, на мой взгляд, важная новость о том, что они интересно, потому что они направляют целую делегацию и спецпредставителя во главе Ли Хуэя. Да. Я акцентирую ваше внимание. Он Хуэй, Ли — это фамилия, там красивый иероглиф «сливы», а Хуэй — это имя. Там красивая графема, которая обозначает сверкать и блестеть. Вот, да, вот. Смотрите,
1: послушайте, человека, который недавно сдал экзамен по китайскому языку, потому что у нас в СМИ сразу начали опускать, опускать букву «э», потому что, в латинской, да. потому что латинская версия написания в имени… называется она, да. Там но... не
0: совсем просто корректная, ну, как бы она корректная, конечно, но не отображает в полной мере звуки которые китайского языка. Поэтому что есть, то есть.
1: Перед тем, как я сейчас хочу, чтобы мы о нем поговорили, вообще, потому что очень интересно, человек в целом, ну вот этот дипломат. Я добавлю просто в развитие вот твоих мыслей. Почему? Потому что я заметил, вот у нас может может создаться такой диссонанс, типа, с одной стороны мы говорим, что Китай не может ничего конкретного предложить, очень-то много, ну вообще набор банальностей, если почитать очень разные сообщения из Китая, а с другой стороны, ну мы же говорим о том, что Китай активизировался, то есть как он может активизироваться, ничего не предлагая конкретно. Я добавлю здесь, что во-первых, ну конечно есть неформальная часть дипломатии, о которой мы ничего не знаем.
0: Тихая дипломатия, да?
1: Да у всех. Ну понятно, что никто не будет в прямом эфире открыто раскрывать там, например, какие-то подробности своих разговоров между лидерами. ну, опять же, вот пример, кстати, президента Бразилии, он здесь, он здесь э, релевантен, потому что вот, он попытался приоткрыть чуть-чуть, да, вот, как-то озвучить какие-то свои, понятно, со своим взглядом э, какие-то вот мысли по поводу того, что могло бы стать основой для урегулирования войны, и, э, ну, как бы это привело к негативному результату. Поэтому, ну, китайцы, которые, в принципе, славятся тем, что они никогда не, э, не делают резких заявлений, и это видно, потому что вот это нашумевшее интервью посла Китая во Франции, угу. оно же вызвало, ну, как это, оно, оно возбудоражило не только европейцев, У но и китайцев, китайцы, да, да, потому, учитывая, сколько они, они там валом пошли месседжи и от Мида, и от посольства. И, от э, официальных представителей МИДа э, ага. о том, что как бы они, по сути, от него самоотстранились. То есть для них это не... Так же, как, кстати, и интервью до этого было посла Китая в ЕС.
0: Ровно противоположное. Противо,
1: абсолютно но противоположное, тоже но тоже да. взбудоражило, потому что это было как-то вот вообще слишком Очень откровенно. откровенно да. Для нас это не откровение, потому что ну, мы, у нас другая культура, у нас как бы это такое... Ну, это, что-то такое совсем. Э, поэтому, в принципе я бы сказал так, что вот мне кажется, то, что делают сейчас китайцы и этим звонком в том числе, и назначением спецпредставителя, и, кстати, тут Алексей Ченцов спрашивает, спецпредставитель схожий на косплей США? Так Нет. и есть,
0: так и есть. Не, но
1: ну, я имею в виду, сам инструмент спецпредставителя, это не... В такой это, себе Курт Уолкер. Это говорит, не изобретение Китай. США.
0: Не, я в том да, смысле, то есть... что это похоже на да. то, как американцы в свое время отправили Курта Уолкера в этом концепции. В этом
1: плане, да, если это имеет в виду Алексей, Yes. Значит, в принципе, я считаю, что что Китай сейчас готовит почву под свой заход в мирный процесс. Мирный процесс еще не начался. То есть мы говорим о вещах, которые ну, сейчас не имеют под собой никакой почвы, нет предмета разговора, Россия и Украина сейчас не готовы к переговорам по понятным причинам, поэтому речь идет о некоем... Ну, я думаю, что временные рамки это, может, конец года, может, первая половина следующего. Но все же зависит от ситуации еще военной. И Китай готовит почву под то, чтобы туда зайти. Потому что мы же должны исходить из того, что Китай не участвует на данный момент в мирных переговорах. Не участвует.
0: Переговоров нет.
1: Не только потому что переговоров нет, потому что изначально они не участвовали. То есть еще на первом этапе, когда были переговоры в Стамбуле, их, их вообще там не было. Их, в принципе, в этом процессе нет. И поэтому э, вот этот звонок, а до этого все, что было, то есть до этого и февральская публика, публикация февляр, февральской вот этой публичной позиции, так называемая Китая по Украине, которая была набором банальностей, естественно, э, там, про, про то, как все должно быть мирно во всем мире, и э, визит президента Франции туда, и визит Си Цзиньпина в Москву, все это было подчинено вот этой цели. Мы хотим зайти в этот процесс как один из субъектов, как один из стейкхолдеров. Ну, как Штаты, да? да, то есть, как бы, которая...
0: Но при этом они подают информацию таким образом, что без нас не справляются. Ну, вы посмотрите. Естественно. Мы, еще, они... мы еще гуманитарную помощь поставляем. Потому
1: что они должны как-то объяснить, то есть, они же не могут просто сказать, мы хотим зайти. И все такие, да, ну, хорошо, ласка вопросом, да, пожалуйста, садить, присаживайтесь. Ну с другой да, стороны,
0: их же правда просили, и Жозе барель, в том числе, повлияйте на Россию, давайте как то быть да, да, активнее.
1: Запад просит их, как, повлияйте на Россию, и все. Ну а дальше там живите своей жизнью. То есть, а у Китая амбиции политического характера, то есть, амбиции стать, я ж как я говорю, стать их стейкхолдером. Я имею в виду, что они хотят, скорее всего, они хотят, чтобы где-то вот, вот в конце на выходе получить какую-то роль одного из гарантов, например, любых послевоенных договоренностей. Потому что они понимают, что война в Украине — это ключ к тому, как будет выглядеть послевоенная архитектура безопасности в Евразии в более широком Вы Готовы
0: понимаете. ли они стать гарантом в случае, если вдруг эти гарантии придется исполнять в какой-то момент времени? Это другой
1: вопрос. Мы не знаем. Я не знаю, знают ли сами китайцы, но мы не знаем этого. То есть мы сейчас наблюдаем попытку Китая в это играть. Угу. Могут ли они что-то делать, это, мне кажется, мы уже увидим. Потому что я вот сейчас, я как бы смотрю на их роль в Украине, как в попытку повторить модель Саудовской Аравии и Ирана. Вот если, вот в принципе, я это так объясняю. Потому что вот как они зашли в Саудовско-Иранскую нормализацию? Они подключились туда на поздних этапах, как мы это уже разбирали. То есть они не были... Там, единственным ключевым посредником, вот если бы не Китай, там, они бы не договорились. Я уверен, что они бы договорились. Но Китай смог туда зайти. Что-то им, скорее всего, конечно, были договоренности, что-то предложить и Аравии, и Ирану. Учитывая их экономические возможности, и то, что они являются ключевыми партнерами для двух сторон, конечно, они могут что-то предложить. И, получ... и получилось. То есть, и они сейчас на этой же роли, такого конструктивного миротворца, посредника, и такого решателя проблем, они пытаются зайти в Украину. Получится у них или нет? Не знаю. Но вот мне кажется, вот это, это то, что они сейчас делают. То есть они готовят вот эту почву, свой образ формируют, готовят почву институциональную. То есть назначение спецпредставителя — это же по сути как бы институционализация процесса. то есть Им надо, чтобы кто-то этим занимался. Ответственный человек, с которым можно будет говорить. Очевидно, что Си Цзиньпин лично ну, не будет там, ездить между Киевом и Москвой. Поэтому вот такие вещи происходят. То есть мы сейчас не говорим о том, что в ближайшие месяцы Китай придет и что-то разрулит. Или не разрулит. Мы говорим о том, что они пытаются выгрызти какую-то роль для будущих переговоров, если если и когда они там начнутся.
0: Комментарий по поводу посла Китая во Франции. Посол Китая ляпнул то, что у власти Китая в голове. Это все ошибка, китайцы так не считают. Посол Китая во Франции своего рода фрик, который позволял себе в прошлом очень много неадекватных высказываний. Властительно... Разных вопросов, в том числе, например, и Тайваня. Официальный Пекин не может себе позволить придерживаться той риторики, которую позволил себе в прямом эфире посол Китая во Франции. Почему? Для Китая вопрос территориальной целостности — это основа их вообще существования. И это основа того, как они будут в дальнейшем решать тайванский вопрос. Они будут его решать, безусловно. Посол Китая во Франции со своим заявлением о том, что якобы Китай не признает или сомневается в, чем там, в а, правильности, в, в, да, в правовом существовании а, бывших советских республик, это касалось не только Украины, как это у нас многие СМИ представили, и касалось не только Балтики, это касалось в том числе и стран Центральной, ами... Центральной Азии. Африки, вообще
1: всех, которые да.
0: являются стратегически важными партнерами для Китая, куда Китай хочет войти и закрепиться на фоне ослабления российского фактора. Любые вопросы относительно территориальной целостности, существования вообще, правового существования для официального Пекина — это жизненно важный вопрос. Поэтому э, Пекин ни в 2014 году не признал аннексию Крыма, ни в 2022 году не признал аннексию Запорожской, Херсонской, э, Донецкой, Луганской территорий, э, областей, я э, имею в виду территорий оккупированных Россией. И в принципе каких-либо изменений относительно этой позиции в ближайшее время не предвидится. потому смотри, что вот
1: это э, просто... Этот комментарий просто он исходит, ну, комментарий Романа, да, который он написал, он исходит просто из того, что это было бы правда, если бы, мы, если бы действительно было доказано, что заявление и действие любого посла это отображение э, мировоззрения действий, заявлений, убеждений э, лидеров страны. Но это не так. Это ни в одной стране не так. Да? То есть любой посол он в том числе человек, какой-то индивид. И я считаю, что у которого просто... есть
0: триггеры. Да, точки, здесь, нет, кстати, темы. Как, вот,
1: здесь нет, у нас нет никакой комплементарности, потому что наоборот мы как раз считаем, что многие переоценивают Китай. Да, Когда говорят, что каждый посол Китая это какая-то машина, робот, у которого там идет какая-то типа трансляция, там, что он должен говорить, и они все там прям как какие-то солдатики такие. Нет. Все Мы как раз считаем, что не надо переоценивать Китай, и и китайских послов, они тоже могут ошибаться, они тоже могут говорить абсолютно нелогичные вещи. Вот это интервью, это это яркий пример, потому что это интервью, как правильно сказала Алина, оно же...
0: Там были триггерные темы затронуты. Не просто триггерные темы, оно
1: противоречит их официальной позиции. Почему МИД КНР от него отрекся, открестился от посла, его интервью, и потом они удалили его с сайта посольства, потому что... То, что он сказал в прямом эфире, это был прямой эфир, это же не была заготовка. То, есть то, что он сказал в прямом эфире, оно противоречило официальным позициям Пекина и подрывало их отношения с странами Центральной Азии. Потому что получалось, что Китай ставит под сомнение вообще все страны бывшего Советского Союза, а значит те, с кем они сейчас, на кого они делают ставку, например, Центральной Азиатской Республики или даже страны ну, Южного Кавказа, куда они тоже хотят зайти. Поэтому здесь как бы э, просто, опять же, это вот, мне кажется, вот... Это такой стереотип, типа, про то, что у Китая э, все под контролем, там, до такого уровня микроменеджмента, что просто с ума сойти. На самом деле, Китай, как и любая другая страна, там люди... Такие же люди, как и все мы, работают: кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то имеет больше знаний, кто-то меньше знаний. Кто-то и... больше
0: националист, кто-то более и... умеренный. И
1: вот, кстати, вот этот посол, он же является националистом, он является он сторонником. Он очень,
0: очень радикальный.
1: Он очень радикальный, он радикальный для, даже для китайского истеблишмента. Да, то. то есть он является сторонником концепции вот этих боевых волков в дипломатии. Он открыто говорил о том, что он считает, что вот так надо. Ну, то есть он, по сути, является сторонником как раз более резкого, такого резко агрессивного подхода в дипломатии, чем и обессловлены вот эти вот заявления, которые выбиваются из общего мейнстрима китайского. Потому что мне кажется, что, опять же, почему такие интервью появляются? Интервью посла Китая в ЕС, интервью посла Китая во Франции. Мне кажется, это в том числе из-за того, что у них все еще нет вот этого вот гармонии и слаженности между по сути, подходом таким старым, День uh-huh. ну, Сеупиновским, назовем uh-huh. его так, да, таким тихим, спокойным, uh-huh. общим, абстрактным. И вот этим новым Держа, подходом... Держаться
0: в тени, да? Да, yeah. и новым
1: подходом националистическим, где надо наоборот, надо вот, бить, надо да. более откровенным быть, надо делать более резкие заявления. И вот из-за того, что у них вот эти две концепции существуют, и они еще между собой не притерлись. Uh-huh то вот как бы мы видим такие вещи. Потому что реально вот э, вы можете вот зайдите, реально посмотрите оба интервью. посла Китая в ЕС и послак Китая во Франции, они они очень разные, они противоречат друг другу. Поэтому здесь как бы просто ну, не надо переоценивать Китай вообще в целом. Вообще не надо никого переоценивать. Мы как аналитики просто не можем, мы говорим по фактам всегда. У нас нет каких-то там какого-то пиетета перед какой-либо страной и не должно быть. И в этом заключается роль аналитика.
0: Ну, это, на самом деле, была его большая ошибка, и такие, как правило, не прощаются в китайском истеблишменте. Его, я предполагаю, снимут с должности, но Возможно. сделают это тихо, потому что в Китае не принято вот, на фоне скандалов снимать с должностей высокопоставленных чиновников и дипломатов. Когда все это уляжется, они просто тихонечко его вернут на родину, и чем он там будет заниматься, пока непонятно. Но я так предполагаю, что это будет. И таким образом мы будем уверены в том, что а все-таки этот чиновник допустил, это дипломат, допустил своего рода большую угу. ошибку.
1: Давай вернемся к Ли нашему. Хуэй? Да, к Ли Хуэй, э, расскажи, кто это?
0: Ли Хуэй. Все,
1: что у нас знает, Я это настаиваю. то, что он работал в России.
0: Дипломат э, карьерный, то есть он с первых дней своей профессиональной деятельности занимается именно внешней политикой И первым пунктом его назначения, первой его ротации была Москва Это был 1975 год, если я не ошибаюсь В общей совокупности он проработал в Москве, либо в Союзе, либо уже в современной России около 20 лет Э, Он был 10 лет послом в Российской Федерации с 2009 по 2019 год, также он был послом э, Китая в Казахстане. Первое, что нужно сказать, что как для Китая, так и, например, для Японии, это абсолютно стандартная практика, когда дипломаты направляются в Россию, осваивают там какие-то знания получают по поводу региона, э, осваивают русский язык, потом их отправляют в страны Центральной Азии и в Украину. Например, нынешний посол Китая в Украине тоже в свое время работал в России, но, кстати, он в девяносто втором году открывал здесь посольство китайское в Киеве. Вот Очень символично. С японцами ровно та же самая история. Профессиональный дипломат, мастодонт, который уже собаку съел на, на этом поприще. И вот он является с 2019 года, после того, как он вернулся из России, он является специальным представителем китайского правительства по делам Евразии. И именно он возглавит делегацию, которая в скором времени должна приехать в Украину Но функционал делегации пока не до конца понятен, чем они тут будут заниматься. Условно это можно определить как оценка оперативной обстановки, то есть э, расценить, что здесь и как вообще происходит, какая позиция Украины, э, какое видение Украины относительно того, как эту войну стоит урегулировать. А пока кроме как военного решения, я так понимаю, у нас никаких других альтернативных вариантов нет, кроме как военным путем освобождать оккупированные территории. На выходе тоже, что должно быть по результатам работы этой делегации, мне пока не совсем понятно. Я вижу, как, скорее всего, дополнение к тому так называемому мирному плану, попытка его каким-то образом реабилитировать, добавить какие-то более конкретные пункты. Но опять-таки, любая конкретика, которую Китай чисто теоретически может предложить, будет очень сомнительной. Скорее всего, малоэффективно. именно по этой причине они прибегают к таким не вполне понятным для нас методам, используют очень расплывчатые формулировки в своих документах, которые обо всем и ни о чем, и призывают к миру во всем мире. Скорее всего, да, результатом работы этой делегации будет некий документ, некие предложения по поводу того, как все-таки, более конкретные, скорее всего, предложения, которые будут более-менее адекватно похожи на мирный план, а не то, что Китай представил на годовщину вторжения России в Украину. Но, тем не менее, функционал пока не раскрывается, Офис Президента не предоставил никаких больших подробностей, так что... Будем посмотреть.
1: Да, будем посмотреть. Я добавлю, что назначение спецпредставителя это же также они же написали, что он будет, он приедет в Украину и в другие страны, чтобы как бы обсуждать вопрос урегулирования. То есть мы предполагаем, что Китай здесь будет договариваться не только с Украиной, но и с Западом. Очевидно, угу. что он поедет, я не знаю, поедет ли он в Штаты, но то, что они будут работать с Европой, это 100%. И, ну, то есть, это вот как бы первый момент, и второй момент, я в целом считаю, что, ну, первое, не надо, конечно, никаких больших ожиданий да, строить, потому что, честно говоря, вот эта вся история с звонком Си Цзиньпина с Зеленским, Зеленскому мне напомнила, помнишь, в двадцать первом году, когда Байдена избрали, да. все с замиранием ждали, когда же он позвонит Зеленскому, он же позвонил не сразу, а там прошло несколько месяцев, по угу. И все просто ждали, ну, когда же он позвонит. ну вот нет, он ну, не звонит и не звонит. Мне звонили журналисты, спрашивали, ну почему он не звонит. Я не мог позвонить Джо и спросить, как бы, чего он не звонит в Киев, да. Но я помню, такой был такой ажиотаж, как, как вот все ждали, ждали. И когда он позвонил, вот как-то ну позвонил, поговорили, круто. Да? то есть на этом как то ну, все. Формально. Да, то есть вот эти вот ожидания, которые мы сами себе строим искусственно, mm-hmm. которые, в принципе, ну не нужно их... И То же самое я считаю, что не нужно формировать ожидания по поводу вот этой миссии, этой делегации. Это значит, потому да. что, как мы говорили уже много раз, что Китай, он имеет свой взгляд на многие вещи. Украина, к сожалению, для Китая, это факт, является второстепенной страной на данный момент, его глобальной и внешней политики, да не только глобальной, вообще во внешней политике. Можно долго говорить о том, почему так. Есть много причин, почему так, и с нашей стороны, и с их стороны. И мы не знаем, о чем они будут говорить со странами Запада. как Опять же, не надо, мы должны также исходить из того, что страны Запада разные. Не надо считать Запад монолитной силой. Это не единое нечто. То есть там есть разница в взглядах на, в том числе, войну в Украине. И китайцы будут это прощупывать и будут пытаться говорить с с разными представителями стран коллективного запада так называемого вот я единственное что мне кажется что вот единственная хорошая новость на самом деле вот однозначно для нас в этом плане это то что китай мне кажется что участие китая участие китая она она будет ставить москву в очень сложное положение и, кстати, вот реакция России на звонок Си Цзиньпина об этом говорит. Они то есть, они в такой ситуации сейчас, когда Китай, по сути, это единственный крупный партнер, который с ними поддерживает отношения, ну там не вводил санкции, да, как-то там. И даже в каких-то сферах не дистанцируется, там, в отличие да. от других стран Азии, да. И это значит, что если Китай договорится с Западом на каких-то, ну, например, там, да, по поводу какого-то послевоенного урегулирования, то Россия не сможет не принять. Даже, то есть если этот план будет, например, а, он, а нет гарантий, что этот план будет включать, что Китай будет там, стоять горой за интересы России.
0: То есть, понятно, ну,
1: нет никакой гарантии, они будут исходить. Они не
0: будут впрягаться. Они
1: не будут впрягаться. Они ну, они будут, конечно, они будут согласовывать, почему они заходят в этот процесс, потому что они считают, что они могут взять на себя вот это согласование позиций Украины, России и Запада, потому что у них со всеми есть отношения. Но они не будут, нет гарантии того, что они будут полностью учитывать хотелки Москвы. И Кремль из-за этого будет в сложном положении, если, например, будет предложен какой-то вариант, который там будет учитывать все интересы, но не все интересы России. Они не смогут его не принять, потому что в таком случае они окажутся в изоляции. Это как бы то, и где мы можем использовать это в нашу, в нашу пользу. То есть использовать то, что, в принципе, если мы ну, как бы пролоббируем свои интересы, если мы отстоим свои интересы вот в этом глобальном в этих глобальных переговорах с участием Китая, если это участие будет подтверждено со стороны Запада, то это один из вариантов в том числе ну, как бы заставить Россию согласиться на них, потому что они ну, как бы ничего не смогут сделать в этом плане.
0: Сезипин, кстати, в своем, ну, как мы можем судить из того, что было опубликовано официально, призвал президента Зеленского строить общее совместное будущее и заявил, что Китай готов, значит, развивать отношения с Украиной. То есть мы можем предположить, что Китай тонко намекает, что он готов вложиться в послевоенное восстановление, тоже поставить гуманитарную помощь, может быть, либо инвестировать в какие-то проекты. Ну, то есть Китай медленно, но верно начинает воспринимать Украину как суверенное государство, с которым можно развивать двусторонние отношения. Ну, я, я,
1: просто... я вот настолько оптимистичным тут не был, потому что они всегда это говорят. Хотелось
0: это ну, говорю. хотелось
1: бы много чего, хотелось бы, да. Но я просто. Потому что опять же, э, и сколько раз мы слышали эти заявления да, о развитии отношений? То есть я не. не то есть Китай хотел бы вложиться. Но я думаю, что это еще очень ну, непонятно, каким образом на какие Не безусловно, что... Да, развивать отношения надо. В любом случае мы видим, что как бы старт положен, потому что ну, сразу после звонка Желенский все-таки назначил посла Украины в Китае
0: да там был вопрос кстати в чате по поводу у посла. нас
1: есть послом. у нас есть посол э, вот сразу же пошли вопросы mm. в чате некий Ребикин которого мы отправили послом в Китай Роман пишет он известен вообще в кругах востоковедов mm. кто нет, это вообще
0: востоковедов нет однозначно он не востоковед не
1: Павел был не азиавед Павел Рябикин был министром стратегической промышленности и был по-моему главой и если я не ошибаюсь у него есть
0: дипломатический опыт Он был послом в Дании в свое время, но на этом его дипломатический опыт ограничивается. Ну, Тем не менее, можно предположить, что он хороший коммуникатор, он умеет налаживать связи, все-таки он и бизнесмен в свое время. Был бизнесменом в свое время, поэтому будем надеяться, что со своими задачами по налаживанию коммуникаций в Китае он справится. Все-таки для нас очень важной является культурная дипломатия в Китае, потому что, как справедливо заметили в чате, про Украину в Китае мало что знают. и Мало ну, мало кто воспринимает Украину как полноценное, независимое, суверенное государство, а не, не имеющее западных кураторов, скажем так. Поэтому для нас очень важно продвигать культурную дипломатию, рассказывать об Украине, что это за страна, какие у нас насколько сильно мы отличаемся от России, и культурно, и ментально, и так далее. И будем надеяться, что господин Рябикин справится со своими своими задачами. Потому что, учитывая то, какой уровень цензуры в Китае, конечно, выходить в их информационное пространство очень сложно. Но тем не менее.
1: Да. Еще несколько по чату и, и идем к следующей теме. Алекс Моралес спрашивает, вложится как в Шри-Ланку. Я не думаю, что как в Шри-Ланку. Не, если серьезно, да? Потому что я понимаю, что вы типа и, и, иронично. Ну, по заметили. большому счету
0: мы можем сравнить, да? Потому что Китай в Шри-Ланку направил 2 тонны риса, а нам Китай 5 миллионов юаней от Красного Креста в прошлом году дал. Так что да. мы можем уже проводить параллели. Шри-Ланка
1: это... Короче, мы сейчас не будем в эту тему влазить, но, кстати, у Алины была статья.
0: И мы тебя... с тобой тоже вместе статью писали. Да,
1: мы писали. Если, вы, если, кстати, Алекс, вам интересно, я сейчас скину в чат, ну напишите, я не знаю, вы, если вдруг вы читали их или нет, я скину в чат статьи наши, я сейчас их найду, мне надо время немножко, э, про Шри-Ланку, э, ну про суть кризиса. То есть там как бы не, не только в Китае дело, это вообще вот такая достаточно специфическая ситуация. Тема, да. Китай во многие страны вкладывался, где-то это заканчивалось плачевно, где-то это заканчивалось ничем, где-то это даже помогало, как во Вьетнаме, например. Ну, в любом случае, это, короче, это отдельная тема, я сейчас просто не хочу в нее влазить, но я думаю, что нет, никак в Шри-Ланку. Вообще вопрос, как бы, послевоенных вложений, это... Отдельная тема? Это очень отдельная, болезненная, да, тема, что, что там, это, это, это отдельный пласт вообще вопросов которые у нас будет подниматься я еще возьму пару вопросов из чата на канале юрия романенко ну так чтобы как бы не обижать его зрителей потому что я не всегда успеваю за всем следить если украина для китая второстепенная проблема зачем же они взялись миротворить ну, как, зачем? Чтобы... Это вопрос престижа, это это, вопрос престижа, это самый большой
0: конфликт в Европе со времен Второй мировой. Китай, во-первых, вот одна из мотиваций, почему Китай все-таки опубликовал эту позицию, свою, так, зв... так называемый мирный план, это потому, что очень часто в последнее время э, Китай слышал критику в свой адрес о том, что Китай безответственно себя ведет как страна, которая претендует на перспективе глобального лидерства, как, ну, на роль глобального игрока, роль мировой державы, ай яй и вот сидит себе там, отсиживается на великой китайской стене, ничего не делает. Поэтому это действительно вопрос престижа, это вопрос репутации, и Китай... Э, в том числе работает на аудиторию государств так называемого глобального юга, то есть это Азия, Латинская Америка, Африка, в первую очередь я бы сказала, что вот посмотрите, мы тут урегулировали вопрос и там урегулировали вопрос, какие вы вообще молодцы, поэтому да, это вопрос репутации, вопрос престижа.
1: И они понимают, как мы уже сказали вначале, Украина, война в Украине, она будет определять будущую архитектуру безопасности, потому что война в Украине, это, это последнее, это по сути слом Старая архитектура безопасности в Европе, которая которая сформировалась еще в 80-х, 90-х, 2000-х. И по сути, то, чем закончится война в Украине, будет определять, какой баланс сил нас ждет вообще в мировой системе и в частности в этом регионе. А этот регион, как мы уже сказали, для Китая важен. Если Китай будет сидеть, ничего не делать. Игнорировать ну, такой процесс и ну, не пытаться какие-то свои условия запихнуть в любое послевоенное урегулирование ну или хотя бы в нем быть одним из стейкхолдеров, то ну, для него это закончится тем, что баланс сил будет сформирован послевоенной в пользу Запада, Штатов, чего Китай допустить не может. А тут, я думаю, вы уже сами знаете, Штаты для Китая соперник, ну и сложите как бы дважды два, да, здесь все как бы... Ну, У
0: нас грядет переформатирование шестисторонних переговоров по КНДР, где Китай занимает одно из мест, Россия в том числе, но учитывая что Россия мало что может сейчас решать на международной арене. Скорее всего, Россия выпадет из этих переговоров. Да. Китай бы и там хотел принять решение, принимать решение и играть свою роль. Поэтому успех на Ближнем Востоке, успех в Европе, потенциально КНДР. Угу. Мьянма, так или иначе, тоже там очень серьезная заруба уже сколько три года два года 3... два года до 21 первого два года да, 21. Да, 21. Да. Был и индонезия там не справляется и оиан там не справляются настолько серьезно что индия уже решила, ну давайте мы с хунтой будем уже отношения налаживать поэтому китай и там может вписаться в да. какие-то мирные процессы мирные переговоры поэтому это престиж репутация глобального игрока ответственного ну, члена и... Собеза оон поэтому да,
1: учтите что китай очень долгое время ничего не ну ну как ничего не делал. они очень долгое время были, ну, следуя заветам Дэнси Упина, были в тени
0: и наблюдали и за наблю- Наблюдали
1: и проводили не военную, не политическую экспансию, экономическую, финансовую. И сейчас они считают, ключевое слово, они считают, что они готовы взять на себя больше ответственности, начать вмешиваться политически.
0: Но это заявил Си Цзиньпин, когда пришел к власти в 2012 году, он да. заявил о том, что да. все время, время концепции Ден Сяопина закончилось, и нам пора играть более активную роль на международной арене. С этим мы связаны все вот эти концепции сообщества единой судьбы человечества, китайская мечта, и все, да, возрождение китайской нации и все такое прочее. Да. Поэтому... И если
1: надо, ну уже для этого, чтобы закрепить так сказать, то, что мы говорим, ну посмотрите его спич на съезде в прошлом году съезде Компартии. Перевод
0: Но должен быть, кстати, в, в открытом есть доступе. Есть и английский,
1: и на русском, и короче, это абсолютно не проблема, мы об этом много. Мы об этом много-много говорили. Друзья, кто Поэтому... спрашивал
0: по книгам насчет Китая? Да, я, был, бу- был я буду вопрос. делать подборку. Подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста. Там Instagram. будет под... да, обязательно на мой инстаграм. Можешь
1: мне еще скинуть, я закину тоже. Ну, я, например...
0: там, я уже как-то делала подборку по книгам по Китаю и сделаю новую, обновленную. Дай хотя что... пару
1: книг, я сейчас запишу в чат. Потому что не все могут иметь возможность. Ну,
0: смотрите, для начала можно начать банально с Киссинджера. У него есть замечательная книга о Китае, как раз об этих вот ключевых переломных процессах 70-х годов. Открытие Китая миру, визит Никсена в Китай. Можно начать с этого. Мне вот Юра Романенко. Еще раз так? О Китае А, это Киссинджер, да, да, да это, кстати, Киссинджер.
1: очень хорошая книга.
0: Для того, чтобы начать понимать Китай изнутри, можно, в принципе, вот это
1: и э, логику э, американской политики отношений Китая. Он да. ее очень хорошо описывает, потому что он был Мы, мы делали
0: а, отдельно выпуск, когда еще у нас был только аудио подкаста. Это был второй выпуск, третий. Третий мы делали по Китаю и Штатам, и там у нас тоже были, мы давали, по
1: Если будет время, потом найди ссылку, да, и да, скинь просто в чат, просто скинь, да, так будет проще. А, а, а,
0: вот, и а, любая, любая книга по истории Китая, какая вам больше нравится. Я, честно говоря, в этом отношении, когда дело касается истории стран, я при... Сейчас скажу противоречивую вещь. Люблю советские издания. А чем
1: противоречивое? Ну, они а, хорошо ну, писали, у нас в последнее время есть все... тенденция
0: к отказу. Люди тут сдают к, эти книги, сжигают просто или сдают. Да поэтому нет, 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 нет. поэтому а, на самом деле вот у меня есть замечательная вообще книга. А, и там, кстати, это советское издание. 78-го года. И там очень интересно было читать...
1: Так называется, история Китая. История
0: Китая с древнейших времен. Я сейчас, я сейчас найду ее фотографию.
1: Ну, я напишу 78-й год, просто чтобы люди может погуглить Это вот Она институт как раз... Я...
0: Там просто интересно было читать, сколько критики там было в адрес Мао Цзэдуна. Как раз вот уже был конфликт между Союзом и Китаем, да, и там да. было очень интересно вот читать вот позицию Советского Союза, насколько у них это просматривалось. Да. А если вы хотите почитать, например, о таком важном периоде истории Китая, когда Китай начал немножко индустриализироваться после опиумных войн, называется Императрица Цисим про замечательную женщину. Собственно, императрицу Циси, которая правила Китаем из, 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 во время империи Цин. Из Маньчжурской она была династии. Императрица Циси. сейчас я найду ее, ее, ее автора этой книги. Автор этой книги, кстати, Джан Юн. Э, Джан Юн, наложница ЦС, императрица Ци-Си, сейчас я скину. Автор этой книги, Джан Юн, написала замечательную книгу, называется «Дикие лебеди. История трех поколений китайской семьи». Mm-hmm. Эта книга, кстати, запрещена в КНР. Поэтому, если вот хотите посчитать о том, как Китай развивался изнутри, вот эти вот, да, на скидку, да, вот эти вот три, да. три, три э, книги, Киссинджер, Жан Юн, ну и, в принципе, любая, э, любая книга по истории Китая, для того, чтобы понять э, их... Э, Насколько у них история циклична на самом деле.
1: Да. Тут есть еще несколько вопросов. Я... Это Наталья Салко в чате на канале Юрия Романенко спрашивает. Алина, Илья, вы знаете китайскую мову? читаете, прошу Джерелла? И знак вопроса с восклицательным знаком. Ну, Алина читаю, они знают китайский язык, так что Я не
0: хотела да. бы сказать, что я знаю, потому что я сдавала экзамен в марте месяце, подтвердила на уровень А2. Угу. Я читаю первоисточники, читаю со словарем, у меня это занимает колоссальное количество времени, потому что там огромное количество различных иероглифов. А я прилагаю все возможные к этому усилия, да, к китайскому учит. и к японскому. Да. Она
1: учит, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по парашюджералу, Наталья, пожалуйста, можете обращаться. Я не знаю китайский — С тебя арабского хватит. — Да, с меня арабского. Вот так хватит. Значит, теперь что, что, что... Юра пишет, не обижайте меня и наших зрителей. Да мы вообще ни, ни в коем случае. Мы наоборот, мы пытаемся... Да, и полайкайте эфиры, пожалуйста, что у Юры Романенко, что у нас на Политлабе. А еще лучше, те, кто у Юры Романенко, перейдите к нам и подпишитесь тоже на нас, чтобы быстро получать в том числе обновление о том, что у нас там выходит в том числе там не только трансляции, но и видео, вот. А так, да, мы готовы просто интересные вопросы, говорю, их, их тут вал на самом деле. Так, э, давай идти на вторую тему, потому что мы да, у нас тут сегодня у нас он. очень насыщенный эфир сегодня. Так. Вторая тема касается Судана, мы хотели э, поговорить об этом, потому что ну, уже все-таки две недели э, длится конфликт, который уже по по сути перерастает в полноценную гражданскую войну. Э, Я хотел кратко на самом деле пройтись по, э, ну просто познакомить -э, наших зрителей с тем, что вообще происходит, потому что были запросы об этом, и в том числе поговорить об интересах, может даже и, и интересах Украины, они там... Они там есть, я считаю. Значит, по конфликту в Судане. Значит, первое, да, я взял там несколько, несколько вопросов самых популярных. Значит, самый популярный вопрос причины, — причины конфликта в Судане. Да, почему? Значит, их четыре. Первое — это личностный конфликт, в первую очередь, между двумя генералами. То есть, ну, думаю, о них вы уже слышали. То есть это командующий вооруженных сил Судана Абдальфатах Альбурхан, и это командующий его заместитель, по сути, командующий сил так называемых сил оперативной поддержки Мухаммед Хамдан Датло. То есть два генерала, которые не могут между собой поделить власть. Все банально. Вторая причина дисбаланс в отношениях между центрами и регионами. Судан сложная страна, где очень много потоков замыкаются на столице Хартуме. В регионы как бы отдается не все, регионы не все довольны. В регионах очень много живет разных... То есть структура населения это племена, которые там между собой могут имеют определенные противоречия, в том числе земельного характера. Поэтому в Судане всегда были проблемы в отношениях между центром и регионами. И в частности я бы тут выделил регион, который называется Дарфур. Это большой регион на западе и юге Судана, ну юго-западе Судана, по сути, который населяется очень разными племенами, и в какой-то момент из-за того, что между Хартумом и Дарфуром не складывались отношения, и там по другим причинам, этот регион начал насыщаться оружием, местные племена начали создавать свои племенные отряды вооруженные, ну и так далее, дальше по, по накатанной, и все это дошло до того, что, понятное дело, сейчас мы наблюдаем, ситуацию, в которой есть как бы центр в Хартуме, типа столица, но при этом в регионах очень разные племена, они могут иметь свои вооруженные отряды. И, то, есть, то есть нету монополии на насилие да, у государства. Третья причина э, — провал поставторитарных трансформаций. Что я имею в виду? В 2019 году завершилась военные свергли президента Омара Аль-Башира, э, который 30 лет правил Суданом и начался так называемый транзит власти. Как это часто бывает в авторитарных системах, просто так перейти от от диктатуры, которая длилась 30 лет до демократии, как вы сами понимаете, это сложно, мягко выражаясь. И вот они не смогли этого сделать. То есть вот этот период, когда они пытались, по сути, с 19-го года по 23-й, была попытка вот провести этот транзит. То есть перейти от вот этого авторитаризма, перестроить систему и сделать ее какую-то, как, перезагрузить политическую систему, переподписать общественный договор. Они не смогли этого сделать. И из-за этого это обострило внутреннюю конкуренцию. Сначала военные... Ну, сначала военные... Еще в 19 году между собой там как бы поразбирались, осталось два генерала, которые начали руководить. Потом они в 2021 году убрали все всю гражданскую оппозицию про Западную, поскольку они не смогли с ними договориться. И ну вот сейчас они остались вдвоем и теперь уже не, делят власть между собой. Вот таким способом. И последняя причина, последствия конфликтов эпохи холодной войны. Понятное дело, очень многие вещи связанные с милитаризацией регионов, о которых я сказал. Они были связаны еще с конфликтами прошлого века и с конфликтами начала нулевых, особенно в Дарфуре. Дарфур очень сложный регион в Судане, который постоянно был центром различных столкновений межэтнических, межплеменных, всяких войн, особенно в 2003-2005 годах из-за чего э, все эти, то есть это все все эти войны, они привели к насыщению региона оружием, из-за чего вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда есть вот несколько сторон, как я сказал, монополии на насилие нет, то есть есть несколько сторон с оружием в руках, которая просто в какой-то момент, когда дошло до того, что они договориться не могут, они просто вышли с этим оружием на улицы. Это очень просто четыре причины, почему вот то, что сейчас происходит, происходит. Значит теперь по поводу второй вопрос который чаще всего мне э, задают э, это э, что там ну как бы какая там ситуация в целом почему почему мы считаем что в судане скорее всего все может перерасти в гражданскую войну на данный момент погибших в судане свыше тысячи несколько тысяч ранены там сейчас 40 процентов больниц не работают, в Хартуме сейчас очень серьезный питьевой кризис, у них нет централизованной системы водоснабжения, как у нас, то есть у них воду во многих районах получали с этих как это, водовозах, которые там по улице ехали, и как бы люди выходили, покупали там, бутыли с водой. Понятное дело, сейчас они не могут ехать, потому что Хартум это эпицентр боевых действий. Хартуме Омдурман соседний которая в основном контролируется силами, сил оперативной поддержки, то есть не армии, То есть эти, эти силы контролируют города, потому что им проще, им проще воевать в этих застройках, а регулярная армия пытается штурмовать эти города, что, понятное дело, приводит к огромному количеству жертв среди гражданских. Иностранцев на днях эвакуировали из Судана, все провели свои военные спецоперации, ну, полувоенные, по эвакуации дипломатического персонала, своих граждан. Украина тоже эвакуировала 93 человека, включая наших граждан, которые там оставались. Поэтому вот, как бы, ситуация в целом очень плачевная. На самом деле, по интересам внешних игроков, я считаю, что в Судане внешний фактор, внешнеполитический, он играет второстепенную роль. Не надо искать никаких заговоров, типа, что там какая-то страна спровоцировала войну. Нет. Первая причина, реально повод... И главная причина конфликта — это абсолютно личностный фактор. То есть два генерала, которые между собой решили разобраться, так сказать, в поле. Сейчас внешние силы в основном пытаются сформировать свою повестку по Судану импровизированно. То есть вот то, что сейчас происходит, они пытаются сейчас по ходу понять, вот что, кого поддерживать. Есть разные стороны, которые склоняются к разным сторонам, ну, либо к одному генералу, либо к другому, в зависимости от, как вы понимаете, каких-то связей политических, других там факторов. Если брать ну, там, по основным странам, ну, Египет, например, больше поддерживает регулярную армию во главе с генералом Аль-Бурханом, Э-э, Эфиопия держит дистанцию, но может, может поддержать, наоборот, силы оперативной поддержки в противовес армии, потому что Эфиопия считает Египет своим соперником, соответственно, ну, тут как бы, принцип работает, да, там, враг моего врага мой друг, вот. но Эфиопия пока как бы, держит формальный нейтралитет. Чад, соседние с которым соседствует Судан, они на западе, они закрыли границы, сейчас не хотят принимать беженцев, они поддерживают регулярную армию, потому что силы оперативной поддержки в свое время вмешивались в эту страну. И если брать глобальные э, силы, то есть Соединенные Штаты, Европейский Союз, и Россия, они пытаются, они имеют в принципе связи с обоими сторонами конфликта. И, насколько я вижу, они пока не готовы никого поддерживать. То есть вообще мы мы на примере войны в Судане видим самоустранение великих держав от этого процесса. То есть реально сейчас первую скрипку играют региональные государства. Это Египет, Эфиопия, Чад, Саудовская Аравия, Эмираты в основном. Ну Южный Судан, конечно. И через них действуют те, кого мы называем великими державами. То есть там Россия... Имеет с суданскими генералами связи через Эрриады Абу-Даби. Соединенные Штаты действуют через своих союзников, Израиль и Египет в основном. И Европейский Союз тоже пытается договориться, там, опять же, используя в основном как мостик. Это либо Каир, либо, либо Южный Судан, кстати, европейские дипломаты там очень активны. Вот в принципе и так. Но реально пока что, к сожалению, ситуация такая, что она все больше заходит в тупик. Сейчас все пытаются выйти на какие-то переговоры и просто как бы ее заморозить, остановить. Потому что никто не хочет гуманитарной катастрофы. Это регион, регион африканского рога, он и так... Переживает одну из крупнейших гуманитарных кризисов, То есть мы, потому что этот регион пережил уже войны в Южном Судане и между Суданом и Южным Суданом, в Чаде серьезная гуманитарная ситуация, Сомали рядом, Эфиопия, где недавно была война в северном штате Теграй, которая привела там к миллионам беженцев и внутренних переселенцев. И, и Центральноафриканская Республика тоже рядом, которая постоянно в кризисе. Ну, то есть вы можете себе представить, сейчас еще Судан многомиллионный. Ну, никому не надо, чтобы он рухнул. И, соответственно, это, это же опять же поднимает вопрос беженцев, mm-hmm. опять поднимает вопрос отвлечения ресурсов и внимания там, того же Запада на африканский континент, чего они сейчас не хотят. В том числе из-за того, что они сконцентрированы на войне в Украине, и как бы им сейчас другой, второй большой кризис особо не нужен. Вот как бы коротко по Судану. Единственное, что я еще хотел добавить, э, там э, почему, ну сейчас как бы ключевой момент, да, почему мне просто спрашивали, как так получилось, что регулярная армия не может ничего сделать. Ну, типа, как это? Это же регулярная армия. Дело в том, что, как я сказал, в Судане за последние годы, годы, многие годы, сложилось два силовых центра. Это регулярная армия, которая всегда была, понятное дело, там, со всей этой бронетехникой, вертолетами, самолетами, кораблями, ну, условно говоря и э, силы оперативной поддержки. Что такое сила оперативной поддержки? Это бывшее племенное ополчение, э, на основе которых сформировали вот этих вот такие, э, по сути, мобильные подразделения, которые выполняли различные, ну я не знаю, как это назвать, задания, специальные задания руководства, ну типа где-то подавить восстание, где-то поехать там, побыть прокси для какой-то войны. Например, в Йемене они участвовали в войне в 15-м году, когда туда Саудовская Аравия вошла. Mm-hmm. Судан отправил свой контингент. Ну, из кого он состоял? Он состоял не из армейцев в основном, а в основном из сил оперативной поддержки. И так, и силы оперативной поддержки, по сути, это такая... То есть, по сути, это наемники, которые, которым покровительствовало государство много-много лет, которые сели на потоки. То есть, в какой-то момент они получили контроль над золотыми шахтами, они получили контроль над контрабандой, которая из Дарфура, из Судана, и как бы, ну, в региональные, по сути, они, они крышуют этот бизнес. Они получили контроль, э, над, им начали выплачивать э, до этого, только вот, до этого им не выплачивали зарплаты же государства, они же были как силы самообороны, типа, ну, еще 80-х, 90-х. Э, с начала нулевых им начали выплачивать зарплаты э, командующий сил оперативной поддержки, собственно, Мухаммед Хамдан Дакло. Он же вообще не он же вообще не военный кадровый. То есть он, у него три класса образования начальной школы, и все. Он погонщик верблюдов, ну, он из племени, которое этим в основном mm-hmm. занималось, зарабатывала на жизнь в Дарфуре, вообще он из, чат, из семьи чадских иммигрантов. Mm-hmm. И вот это его титул генерал, чего его генералом называют, он же не генерал, потому что он учился в какой-то военной академии. Он абсолютно это титул, который ему, его как бы так называют потому что он там, командир вот этих ополчений, которые воевали в Дарфуре. И в принципе вот, то есть они стали такой маленькой империей внутри Судана, угу. которая в какой-то момент стала политическим субъектом. И в 19 году они поддержали военных, когда те отстраняли президента Умара Аль-Башира, который сам их и взрастил. Вот, поэтому тут э, э, силы оперативной поддержки, они э, за счет того, что у них был постоянный боевой опыт, они постоянно участвовали в каких-то конфликтах, они, в отличие от армии, реально развивались, то есть они получали этот опыт, и сейчас они его используют, и поэтому очень сложно, э, казалось бы, как бы вооруженным силам, полноценным что-то с ними сделать. Они насчитывают, силы оперативной поддержки же насчитывают по разным оценкам до 100 тысяч человек. Mm-hmm. То есть это, считай, полноценная армия. Ну и плюс, э, ну... Вообще, чтобы полностью понять вообще эту атмосферу, я...
0: Скинь ссылку на статью, на свою.
1: Статью я сейчас скажу. Я нашел видео просто вчера, которое очень хорошо показывает силы оперативной поддержки, вот эти суданские, очень хорошо показывает, что они из себя представляют. Потому что у нас, чтобы люди просто понимали. Меня это напомнило фильм этот «Безумный Макс. Дорога ярости». Знаешь, это как они... Покажите вот это вот видео. Shaw, Some... I didn't, I didn't... I didn't... Такой. Но вот они действуют. Вот это, в принципе, их единственная, их, их основная единица техники. Ну, то есть они вот ездят на таких пикапах э, по через Суданскую пустыню туда-сюда. Из-за этого э, они очень мобильные в этом плане. Ну, это они используют как свое преимущество. Но вот они, в принципе, за счет вот этой мобильности э, они э, сейчас как бы могут могут по сути противостоять армии официальной. По поводу интересов Украины я э, хотел. Э, ну, вот в чате пишут, местный Вагнер, короче. Да, да, в принципе, очень похоже. На самом деле, это похоже на частную военную компанию. Единственное, что понятно, это не, ну, не, не иностранная, как бы, а это, это, это частная военная компания, ко- внутри, которая набирается не по принципу, там, хочешь заработать денег, давай к нам, а ну, по принципу, э- в том числе, кланово-племенных связей в определенных регионах. Ну, то есть, поэтому тут как бы можно... Значит, и сразу... Э- что я хотел сказать. Я, если кому-то интересно по Судану более подробно почитать, я написал статью, она сегодня вышла на сайте Хвыля, я, я ее сейчас найду и скину в чат, можете почитать, я там уже дал полный как бы обзор, разбор того, что там происходит, причины, интересы, позиции внешних игроков и, и так далее. Я вот кину его в чат, в наш чат в Политлабе. И да, последнее по интересам Украины. Я в этой статье это тоже упоминаю в конце. Это неожиданно, да, ну как, у нас прямых интересов там нет, естественно, то есть у нас, ну, нет крупных проектов там, которые там мы реализуем, или инвестиций, которые надо защищать. У нас с Суданом, к сожалению, не развивались отношения очень пассивно, но мы готовились к открытию посольства. Мы же должны были открыть посольство там, и ну понятно, что сейчас ситуация такая, что все, все сложно. Значит, я скажу так, есть интерес связанные с тем вот если мыслить вот какая, какой исход конфликта нам был бы и выгоден ну, потому а, что ну, можно же так
0: хоть какой-то вообще исход ну смотри сейчас
1: победить. какой есть исход даже вот если мы не знаем что будет ну если аналитически подходить то как, ну, тут же в принципе есть базовые сценарии всегда но ну, если у тебя вооруженный конфликт то какой один сценарий побеждает одна сторона У-у-у. там побеждает сторона Б никто не побеждает да там или приходит третья сторона и всех там всех побеждает, да, вообще. Ну, то есть, это базовый это базовые сценарий любого вооруженного конфликта. Для нас, в принципе, э, я, в, я считаю, что э, поскольку оба генерала, как я сказал, они имеют связи, с то есть мы можем выстроить наши интересы сейчас, на данный момент, только в привязке к нашей войне с Россией. Э, ну, поскольку других, как бы, интересов у нас там пока нет. В принципе, я считаю, что э, для нас был бы благоприятным исход, который привел бы к ослаблению обоих генералов. Они оба имеют связи с Москвой, э, они оба э, ну, активно с ними э, сотрудничали, и ну, если один из них победит, есть риск того, что ну, что через них Россия продолжит влиять на регион африканского рога, например, получит ту самую свою военно-морскую базу. Которую им дали, которую им разрешили строить, как раз там, за за несколько недель до начала этого конфликта. Поэтому, в принципе, если смотреть, вот если смотреть на то, что нам, какие наши интересы? как раз Святослав спрашивает, а какие интересы Украины в этом регионе. Как я сказал, прямых нет. Да? Мы с этим регионом, к сожалению, только начинаем выстраивать отношения. Поэтому, может, в перспективе появятся какие-то уже там коммерческие, экономические и так далее. Но на данный момент э, нам Судан интересен в том плане, чтобы он не стал хабом для России оружейным, э, обхода санкций, там еще каким-то хабом контрабанды. Там же очень активно присутствовали ЧВК Вагнер в Судане как раз в Дарфуре, потому что они с силами оперативной поддержки завязаны в этом бизнесе золотом, бизнесе золотодобычи. Пригожинские компании, они работали в Дарфуре, разведывали, добывали золото. Это это, ну, Понятное дело, что они не могли бы это делать без благословения и разрешения тех, кто крышует этот бизнес, там, это силы оперативной поддержки. Но при этом у них тоже хорошие хорошие отношения и с регулярной армией. Поэтому я вижу один из исходов войны в Судане, в том, что в результате этого конфликта, а сейчас то, что сейчас происходит, оба генерала, они дискредитируют себя. Ну, потому mm-hmm. что боевые действия происходят просто в городах, на улицах. Людям это, мягко говоря, не нравится, очень много гибнут. Прозападная гражданская, и не только прозападная, гражданская оппозиция активно критикует обе стороны, говоря о том, что они вообще, не им плевать на жизни людей, ну, они просто разбираются, по сути, выясняют между собой отношения там, и люди попадают в перекрестный огонь. Соответственно, я я вижу сценарий, при котором э, даже при победе одной из сторон э, военные будут вынуждены быстро передать власть гражданским, поскольку на них будет оказываться огромное давление. Ну с тем, что, мол, ребята, посмотрите, что вы натворили, давайте быстро, давайте, совершайте демократический транзит, и мы там вас не будем трогать. И это то, что нас устраивает. Потому что если если в Судане произойдет транзит гражданской власти, это сделает эту политическую систему более открытой к разным сотрудничествам, Скорее всего, это цементирует какую-то роль, ну, либо западных стран, либо союзников Запада, и в том числе позволит нам развивать отношения с Суданом, ну, нормально, как мы там хотим. Поэтому, как, поэтому вот здесь я вижу наш интерес в том, чтобы, ну, то есть, чтобы в Судане стабилизировалась ситуация, конечно же, потому что дестабилизация региона, она никому не нужна, и нам в том числе. И чтобы там сформировал, сформировался баланс, через который мы сможем дальше уже проецировать свое влияние, ну, в перспективе, если мы будем развивать это отношение с этим регионом, а нам надо развивать отношения с этим регионом. Это стратегически важный регион, через который, который э, географически расположен прямо возле Красного моря и вот этих торговых mm-hmm. путей, которые соединяют Индийский океан с Средиземным морем и так далее. Äh, вот, спрашивают подборку книг по Китаю в телегу кинуть. Я так понимаю, Габриэль äh, спрашивает в твою телегу, я правильно понимаю?
0: Ну хорошо, я могу и в свою телегу закинуть. Ну, если вы
1: подписаны на Да, подписывайтесь
0: тогда на телеграм-канал, и я тогда сделаю подборку и закину ее и в инстаграм, и в телеграм-канал. Да. По Китаю.
1: В общем, по Судану я думаю, что, на этом остановлюсь. И будем идти дальше. Эм, твоя любимая тема сейчас Моя пойдет. Да. Э, лайкайте эфир, подпишитесь, э, это два клика, сделайте нам приятное, и мы, мы будем чаще вам вас радовать нашими темами по международке.
0: Давай. Да, одна из моих любимых тем, это ядерное оружие и корейский полуостров, да, это тема, о которой можно говорить вечно, точно так же, как и о Китае, в принципе. Проходит сейчас визит южнокорейского президента Юнсу Юля в США, он отправился туда 24 апреля на целых семь дней, визит закончится по плану 30 апреля. Не помню вообще. Это первый государственный визит за 11 лет, за 12 лет, с 2011 года. Uh, я имею в виду государственный визит, поскольку это визит самого высокого уровня. В последний раз с таким, uh, такой пышностью в Штаты ездил лименбак еще в 2011 году. Программа очень-очень насыщенная uh, у Юнсу Кьёля. Uh, он успел повстречаться 25 числа, в частности, с Камилой, Камалой Харрис. Он посетил uh, Центр космических полетов имени Годдарда в НАСА. Там они заключили соглашение uh, с американцами о том, что... Там было подписано совместное заявление о сотрудничестве в области исследования космоса и космонавтики. И, как было объявлено, Южная Корея присоединяется к программе «Артемида». «Артемида» — это американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством НАСА. Туда входят, в частности, в общем, это такое сотрудничество с разными космическими агентствами разных стран по исследованию Луны. Там и европейцы участвуют, и японцы, и канадцы, и вот теперь еще и Южная Корея. Но важное отметить, что э, Харрис заявила э, о том, что сотрудничество с Южной Кореей будет в, в сфере космоса, будет ограничиваться не только экономическими и технологическими аспектами, но и распространиться на сферу безопасности в космосе. В Соединенных Штатах же есть космические войска, правильно? Вот э, будем ожидать. Даже что... в
1: России есть они, ну типа.
0: Ну типа. Будем ожидать, что в Южной Корее в скором времени тоже появится нечто похожее. Был организован деловой круглый стол с ведущей корпорацией Южной Кореи и Штатов. Там было подписано 23 соглашения, так ну, так называемые меморандумы, меморандумы о взаимопонимании. Там активизация сотрудничества в области атомной энергетики, аккумуляторных батарей, полупроводников, робототехники, авиации, биотехнологий. Короче, это только за первый день все произошло, чтобы вы понимали, только 25 апреля. Samsung, кстати, объявила о планах строительства совместного с General Motors завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей на территории США. Там совокупный объем инвестиций свыше трех миллиардов долларов. Вот. Это только за первый день все было сделано. 26 числа состоялась встреча, наконец, саммит двусторонний между президентом Байденом и президентом Нюнсу Кьолем. Встреча с женами, был также официальный прием, обед. Именно в тот день была подписана так называемая, уже ее в СМИ назвали, Вашингтонская декларация. Там огромнейший перечень пунктов. В чем тезис на ее содержание? Во-первых, эта декларация, по большому счету, направлена на такой себе новый вариант сдерживания Северной Кореи, новый вариант гарантий безопасности для Южной Кореи. В общем и целом, наиболее ключевой пункт этой декларации заключается в том, что Южная Корея отказывается от разработки собственного ядерного потенциала, о чем дискуссии в последний год так точно, шли в Южной Корею очень активно, и сеульская элита очень поддерживала эту инициативу. А Южная Корея — одна из тех немногих стран, у которой есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в относительно короткий срок создать аэрный потенциал. Но Южная Корея отказывается от этой инициативы. Соединенные Штаты, в свою очередь, отказываются от постоянной дислокации стратегических вооружений на территории Южной Кореи. Но суть гарантии и суть защиты сводится к тому, что периодически в Южной Корее будет подплывать, будут подплывать атомные подводные лодки, на борту которых будут соответствующие вооружения. И вот, например, сегодня была новость о том, что Министерство обороны США уже анонсировало развертывание атомного подводного ракетоносца класса «Агайо». Южная Корея и «Сумари» несет на борту до 20 баллистических ракет с дальностью полета 7000 километров. Но вообще предполагается, что подобные э, маневры э, американских ядерных подлодок не будут соглашаться заранее, для того, чтобы в Северной Корее никто ничего не знал, <соответственно> и, соответственно, не знали пускать ядерное оружие или не пускать. Вот, такой вот, вот такая вот суть ядерных гарантий в соответствии с Вашингтонской э, декларацией. Юнсок также повстречался с Ллойдом Остином Третьим, конечно. Он посетил командный центр национальными вооруженными силами США. Они там провели целый брифинг по американским системам стратегического наблюдения и реагирования на кризисные ситуации. Юн Сук-Йоль выступил также перед Конгрессом США. И там он довольно откровенно раскритиковал, что важно для нас, раскритиковал вторжение России в Украину. Если прежде Сеул старался придерживаться ну, плюс-минус нейтральной позиции и в своих формулировках тоже были они довольно сдержанными, то вот сегодня, вчера, 27 числа, Юн юль был довольно откровенный в своих высказываниях, обвинил Россию в нарушении международного права, попыткой в иностороннем порядке изменить статус-кво. И, кстати, по Украине в Вашингтонской декларации также был, был ряд, Тезисов, в частности, например, о поставках вооружений, что для нас представляет наибольший интерес. А тут такая вот тема. Договоренность достигнута продолжать сотрудничество с международным сообществом в интересах поддержки Украины, осуждение применения силы России готовность продолжать оказывать давление на Москву посредством санкций и мер экспортного контроля. И отсутствие принципиальных изменений в позиции властей Республики Кореи по вопросу поставок оружия и военной техники Украины. То есть, если еще недавно мы могли дискутировать о том, что возможно все-таки Южная Корея, учитывая заявление Юн сук все-таки согласится поставлять Украине вооружение, мы можем говорить о том, что об этой инициативе мы можем забыть. Но при этом в Вашингтонской декларации указано о том, что СИУЛ выражает заинтересованность в участии в проектах послевоенного восстановления Украины. Поэтому Южная Корея остается при своем мнении, вооружения не поставлять не будут, они будут оказывать в лучшем случае гуманитарную помощь, но, ну, соответственно, определенные инвестиции будут нам предоставлять на послевоенное восстановление. В этой Вашингтонской декларации очень много тезисов относительно развития технологий, относительно развития космоса, как я уже сказала. И эта Вашингтонская декларация была очень неоднозначно встречена как в Китае, так и в самой Южной Корее. Юн Сук-Юль представляет правящую партию «Сила народа», но они имеют меньшинство в парламенте. Большинство там занимает оппозиционная партия, демократическая партия Тубуро. И вот Тобуро, который никогда, Ли Джумен, глава. Да, левая националист. Да, в Корее националисты, левые в Южной Корее. Вот. И Тубуро являются националистами, и в отличие от Юн Сук-Йоля, его окружения, его партии. Националисты очень критикуют такой проамериканский курс Юн Сук-Йоля, Юн сук и сила народа — это представители это консерваторы. И они выступают всегда традиционно за укрепление альянса двухстороннего, что, собственно, Юн Сок Ёли делает на протяжении уже почти года, как он находится у власти. А вот Ли Джимён лидер оппозиции э, критикуют каждый, каждый шаг Юнсу Хюля. Ну, как и положено все.
1: оппозиции. Да,
0: Абсолютно понятно. все. То есть ну там дело не в том, что это положено оппозиция а в том, что у них реально кардинальные взгляды на внешнюю правда, политику. Да. Абсолютно. Ну,
1: как положено оппозиции, они должны все критиковать. Но да, у них принципиальное различие, опять же, те, кто вот не знают, базово, чтобы просто люди разбирались в политике, в политическом этом, да, ландшафте есть, Кореи.
0: Да, у них различия по поводу Соединенных Штатов Америки, как я уже сказала. Консерваторы склонны к тому, чтобы укреплять альянс, что, собственно, и происходит, и мы это видим. А демократы склонны к тому, чтобы сокращать uh, взаимодействие и все-таки сокращать асимметрию в этом альянсе, потому что она присутствует, она значительная. Uh, или вот Лиджемен, uh, например, очень сильно раскритиковал Вашингтонскую uh, декларацию, сказал, что это чуть ли не... Это У Юнсук Йоля мышление холодной войны, он делит мир на два разных лагеря, и и вот эта Севашингтонская декларация дестабилизирует регион и направлена на дестабилизацию региона. Очень сложно вообще предугадать, спрогнозировать последствия этой Вашингтонской декларации. В общем, он в пух и порах раскритиковал этот документ, как, собственно, и новый глава партии, который, вернее, уже бывший глава. Сегодня они, кстати, избрали нового главу партии «Демократы». Оппозиционная
1: партия. Да-да-да. Угу. А... Ну смотри, я правильно понимаю, что, что они, они предлагают что? Ну то есть если не со штата... То есть, демократы. Да, они предлагают уйти, ну не то чтобы уйти от штатов, они предлагают они уменьшить подня- зависимость поднять от Корею штатов. С колен. Ну то есть make make, make Korea great да. again все. Я понял. Ну, то есть это, боль, это ставка на автономность, на самодостаточность. На автономность, на да. Все, а,
0: да. Да да однозначно. Плюс просто да. и, а... и по
1: Китаю я так понимаю их позиция максимально прагматичная. Вот по, их... по
0: Китаю у них плюс-минус я наблюдаю определенную схожесть. Ну консенсус. А, да партиями. консенсус да, между партиями в том смысле, что с Китаем надо осторожно. Китай, лучше. Китай, кстати, раскритиковал, естественно, Вашингтонскую декларацию, вот эти вот все маневры хитрые американцы по поводу подво- подводных лодок. Это все, конечно, Китаю не, не нравится и не может это вызывать у, у Китая никакого ажиотажа. А у двух партий разница по Японии существенная. Табуро, как националисты, топят за то, чтобы японцы еще больше давали извинения, давали вложения, давали инвестиции, потому что у... Японии и Кореи по сей день существует ряд проблем, связанных с историческим прошлым, это вот женщины для утешения, например, это в основном кореянки, хотя там были и представительницы других народов, которые использовались во время Второй мировой войны японской армии в качестве, ну, по сути, для сексуального рабства, это и ну, вообще вот наследие вот этого колониального прошлого, это там есть территориальный спор, я, пожалуй, скину ссылки, потому что я об этом писала по сложностям и трудностям в отношениях Японии и Южной Кореи. Но вот в этом году Юн решился на очень рискованный шаг, и э, они помирились, по сути, с японцами. Они объявили о том, что, во всяком случае, один из трех ключевых вопросов в двусторонних отношениях, а это именно Янфу, и либо по-корейски вианбу, «Женщины для утешения», в общем, они закрыли эту тему. И наметилось потепление в двусторонних отношениях между Японией и Южной Кореей, конечно же, Демократы оппозиции раскритиковали это в пух и прах, что это предательство национальных интересов и что Юн Сок Юль чуть не на колени перед Фумиокисида Стан и так далее и тому подобное. У них также есть существенное различие на то, как развивать отношения с КНДР. Если консерваторы очень принципиальны в своем своей позиции о том, что все КНДР вообще не существует, ее нет вообще, как бы есть какой то там сумасшедший Ким Чен Ин, который периодически запугивает ядерным оружием, то демократы нацелены на постепенное восстановление отношений с КНДР с тем, чтобы, возможно, когда-то в будущем произошло объединение двух Корей. И вот Муджи Ин, предыдущий президент Южной Кореи, вот эти вот все саммиты межкорейские, это все было организовано при нем, и это была его работа. Но, как мы видим, Юн сук остается принципиальной в своей позиции, выражает общий консенсус всех консерваторов, потому mm-hmm. что КНДР нет. Но, Может...
1: тем не менее, смотри, если смотреть на социологию, она же отображает вот эту, то, о чем ты говоришь, вот эту динамику критики в его сторону. То есть это просто, что да, у нас люди не думали, что ну, у нас, как бы, мне кажется, у нас свойственно ну, делиться же, да, то есть есть те, кто правильным курсу держится, а есть те, кто мешают. Да, то есть оппозиция в Корее это не какие-то там маргиналы, которые там действуют против интересов в Корее? То есть они имеют. Свой взгляд
0: просто. Они имеют
1: свой взгляд определенный, и они имеют поддержку общественную. То есть, я просто сейчас нашел. Ты не помнишь, сколько процентов со скольким процентом, с каким процентом Юнсукьель избрался?
0: Не помню. У меня и была статья по выборам в Корее, сейчас da, я тоже ее Да, я кину. просто
1: смотрел, я смотрю, что просто вот март, его рейтинги, это же как раз вот с марта по вот сейчас, его конец апреля. Рейтинги
0: меняются просто утром и вечером. Да, абсолютно. но сейчас они падают.
1: Вот если я смотрел вот... 16, вот 6 марта у него был рейтинг, согласно изданию корейскому The Korea Herald, 42,9%. Пошли 43%. Uh-huh.
0: Сейчас это высокий для него. Это
1: очень высокий. Для него, тем более. Него. И сейчас, 14 апреля, у него рейтинг 27%. Это то после
0: Кореи это после,
1: это после какой Кореи?
0: А, после, Японии. после Японии. После Японии.
1: Это вот как раз то, о чем просто Алина говорит. То есть он поехал в Японию, сказал, по ремога, мы договорились с японцами. И у него обрушился, обрушился рейтинг. рейтинг, то рейтинг то даже вот сейчас, кстати,
0: сделали опрос общественного мнения по поводу поездки Юна в Штаты. И а, большинство жителей Кореи а, негативно оценивают поездку 54,5 респондентов. 54,5? А, да, полезным угу. визит считают 42, а, 42,8 корейцев.
1: Да, ну то есть они разделены. Да. Потому... Это связано
0: с прослушкой вот, недавними а, документами, которые У-у-у. были обнародованы Пентагона о том, что... А, оказывается, Вашингтон прослушивает а, в том числе и руководство Южной Кореи. Ну лично Юн Сок Ёль. И Юн Сок было, Сок Ёль, между прочим, давал интервью, если я не ошибаюсь, CNN, уже есть мем на эту тему. Я сейчас его сброшу с Да, там был диалог, где он,
1: где он говорит, его спрашивают, да, а, его спрашиваю... США вас как бы прослушивают, он такой, у нас в США хорошие отношения. А,
0: шпионят ли друзья за друзьями? Это, не, это не, то, не повод для того, чтобы нарушать доверие между нашими странами, заявил Юн Сок Ёль. Вот, не но... все оценили это в да. Корее, как да.
1: да, поэтому тут просто Сергей в чате у Юры Романенко, Сергей говорит, ну то есть это не ОПЗЖ, нет, это... корейская нет. позиция это не ОПЗЖ, это не пятая колонна, работающая там в интересах, условно, Ну демократы Китая. и
0: республиканцы.
1: Да, то есть это демократы и республиканцы, них, как в штатах. Да, по сути
0: двупартийная система, это две крупнейшие партии, ну они, конечно, меняются, сила народа образовалась не так давно на базе. Других партий, но вот консерваторы и левые, националисты, это две вот крупнейшие политические силы. Левые сейчас, я же говорю, не занимают большинство в парламенте. Однопалатный парламент, если я не ошибаюсь. Да, Да, поэтому оппозиция уже раскритиковала эту Вашингтонскую декларацию. На самом деле она очень интересная, по ней бы чуть-чуть подробнее бы разобраться. Ну, это отдельная тема, конечно.
1: Ну, по ядерке вообще, я думаю, да, мы сделаем...
0: Я Сейчас думаю, я статью свою кину. Я писала в ноябре месяце статью. Была серия. Я, да. там была серия из двух статей. Я хотела ее продолжить, но у меня не хватило ресурса для этого. Сейчас я закину Кидай ее в чат.
1: Еще в ноябре
0: месяце я говорила, я казала <смех> про ядерную сброю для Південной и <смех> Куреи. Я там описывала подробно, какие там, какая вообще дискуссия ведется, риски, последствия и все прочее.
1: Uh, да, uh, и давай uh, покажем этот момент, да?
0: Да, uh, там на uh, торжественном обеде Это был с и Юн Сук <свист> да, там был очень милый, дружеский такой момент. Uh, Юн Сук оказывается, вполне себе пристойно умеет петь, и он исполнил для Байдена песню American Pie.
1: <свист> да, включите с 21 секунды, uh, Музыкальная там петь, на петь, где-то секунд на 30, там можно все не смотреть.
0: Time
1: ago. <laughs> I can still remember how that music used to make me smile.
0: And now I knew you've had my chains that I can make those people dance and maybe they'd be happy for a while. And February made me shiver. With paper I deliver Bad news on the doorstep I couldn't have one more step I can't remember if I tried When I read the boundaries will go bright Something touched me deep inside
1: спел песню и получил ядерные гарантии. <свят> Мы явно делаем что-то не
0: то. Мне напомнило это, как Путин в свое время пел перед Джорджем Бушем, если я не ошибаюсь. это было. Да, был такой Еще был. один момент, который я хотела бы отметить, что Юн Сук Юль встретился с Илоном Маском, причем по просьбе Маска. И а, они, ну, Обсуждали много чего, но Юн Сукюль попросил Маска обратить внимание на Корею в качестве площадки для, собственно, подразмещения гигафабрики Тесла по производству электромобилей в Азии. И Маск заявил, что РК, ну, в смысле, Республика Корея рассматривается в качестве основного кандидата на реализацию этого проекта. И он вообще собирается даже посетить Корею. Mm-hmm. И э, Юн Су-Кьёль также выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества с э, американской компанией SpaceX. Поэтому... Визит еще не закончился. Юн Сук поехал посетить форум в MIT, посетить Гарвард сегодня, где тоже у них там будет форум по развитию технологий между Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, в общем, развитие именно в технологиях, вот это да. вот все вот было направлено на это, идет семимильными шагами, и союз между Штатами и Южной Кореей продолжает укрепляться в ключевых довольно чувствительных сферах.
1: Да, то есть Штаты делают ставку на то, что э, на Южную Корею как на свой э, главный, ну как на технологического партнера, как на страну, которая, который, которую, ну как Штаты хотят, чтобы они перебрали на себя технологические э, потоки и лидерства в регионе, ну у Китая, естественно, в том числе, особенно на фоне. того, как из Китая забирают производство, собственно, технологические компании, и часть из них они как бы либо там в Индию, в Вьетнам, в Корею в том числе. Поэтому в этом плане и вот эти ядерные гарантии, де-факто, я думаю, мы можем говорить о том, что Корея, по сути, получила де-факто ядерные гарантии от Штатов. Я, кстати, думаю, что это в том числе э, сделано было штатами для того, чтобы они, ну, не развивали ядерную программу свою. Однозначно, конечно. Да, поэтому, потому что здесь просто так много людей начали писать, что вот там сейчас чуть ли не все ядерное оружие получат. Ну, я Нет. так не думаю, потому что штаты, как бы, понятное дело, что э, для них э, сила своих союзников важна, очень важная, но э, распространение ядерного оружия, оно может быть чревато.
0: Важно, чтобы они были чуть-чуть слабее, чем штаты.
1: Да, важно, чтобы они были чуть-чуть слабее, чем... Я читала статью
0: о том, что американцы вряд ли на это решатся и вряд ли они позволят, потому что в них по сей день же Соединенные Штаты по сей день сохраняют контроль над вооруженными силами Южной Кореи. Командование Сиула Сеул сохраняет командование только в мирное время. В случае конфликта командование переходит Соединенным Штатам. Вот, поэтому для начала нужно да. этот вопрос решить и закрыть, а потом уже ядерное оружие. Да.
1: И, и здесь, кстати, в этом же суть, вот как раз принципиальной разницы между правящей партией, точнее президентом Южной Кореи и оппозиционной партией. Оппозиция считает, что вот как раз понимая, ну, как они, они считают, что Штаты не хотят, чтобы Южная Корея в, полном, в полной мере встала с колен, так угу. сказать. И поэтому они считают, что Союз США это хорошо, но мы хотим как бы больше развивать свое и усиливаться самостоятельно. Как и
0: японцы.
1: Как и японцы. То есть на самом деле и Корея, и Япония, они движутся где-то в этом направлении, да. то есть в сторону Схожей такого да. постепенной автономизации в союзе с Соединенными Штатами, а не подчинения. Вот это очень важный момент, который, мне кажется, мы должны как бы понимать, потому что мы иногда не понимаем. То есть это, они в том числе чувствуют, что Штаты могут где-то какие-то линии как бы пересечь, вот как сейчас получилось по сути с... с... С южной с Южной Кореей. Юра
0: Романенко сделал по своему телеграм-канале. Цитата дня это ли кусы. Президент Южной Кореи спел песню перед Байденом. и Южной Корея получила ядерные гарантии. Да. Мы
1: делаем что-то не то. Да, да. Не, я так ну я же говорю, что ну человек же спел песню и всем понравился. Э-э-э-э. И тут сразу ну, не короче, ну, он ядерный
0: гарантий то получил просто потому что встал вопрос ребром что ну, это вот это... Южная Корея находится на по сути на грани того чтобы создать ядерный потенциал свой собственный ну, это, поэтому если
1: серьезно подходить к этому да аналитически <связывая> ну может быть все было проще откуда мы знаем но кстати кстати за эту песню его <связывая> что же критиковать гитару
0: подарили Ему гитару подарили, Юн Су Да, Байден подарил ему гитару какого-то исполнителя, я не помню.
1: Значит, музыкальный вечер у них получился. Я, кстати, да. думаю, э, за эту же песню его что же критиковали?
0: Да его за все критиковали, за то, что он вообще туда поехал, потому что он тоже придал национальные интересы.
1: да, прогибается и так далее. Да, просто это вот, что, зачем вы это показали? Просто, что вы прочувствовали чуть-чуть политическую атмосферу в Корее вот по поводу вот этих вещей. Как вот мы, мы же часто тоже такое обсуждаем, когда э, с нашей политикой. Я очень люблю такие
0: дипломатические церемониальные вещи, чтобы да действительно прочувствовать да, да. дух и атмосферу, скажем так, как это все то происходит. Встречались вместе с женами, все вообще замечательно было. Не, очень дружественно, ну, да. семь дней визит государственного. Не, семь ну, дней
1: вот. это, это круто.
0: Угу. Идем Армяне. дальше.
1: Не, подожди, Армения, да, я сейчас хочу это сказать, перед тем, как мы перейдем к следующей теме. Это будет вот, я коротко, потому что на этой неделе, но я, я думаю, что мы сделаем отдельно по этому эфир, потому что сейчас мы не успеваем, я хочу это все-таки посвятить этому больше времени, но я коротко упомяну еще одно событие, которое произошло на неделе, оно связано с, значит, конфликтом между Азербайджаном и Арменией, значит, на неделе. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Значит, э, они решили не ждать. Ну, в условиях тупика в переговорах они, решили, просто, ну, да, они дальше решили повышать ставки и собственно, дальше проталкивать силой как бы, те вещи, которые они считают должны быть реализованы м- в рамках тех договоренностей, которых достигли после 20 года, после войны. И они решили просто установить КПП, И сказали, что так и должно быть. В итоге закончилось это тем, что ну, это резко обострило ситуацию опять. То есть мы наблюдаем постепенное обострение. Потому что в принципе ситуация вокруг Нагорного Карабаха, она не не была ну, заморожена. То есть там все время что-то происходит. Это вызвало резкую реакцию Запада. Соединенные Штаты и Франция в частности официально осудили установку КПП в Личинском коридоре. И сегодня начался, или вчера, если я не ошибаюсь, в регион поехала министр иностранных дел Франции. Вообще Франция, как страна, которая сейчас является такой себе, как это назвать, фронт, фронтменом, да, по сути, uh-huh. в этом западном, в западной коалиции в, по, и по Южному Кавказу. Вот сейчас Катрин Колона поехала в Армению, она сейчас в Армении, потом поедет в Азербайджан, потом в Грузию, то есть у нее такое региональное турне. Я считаю, что все это, опять же, закономерный результат того, что что мы видим с начала войны в Украине. С начала войны в Украине, Россия, интересы России и Азербайджана ситуативно сейчас сблизились по поводу вот этих вот логистических транспортных коридоров вокруг Нагорного Карабаха, вообще на Южном Кавказе. Азербайджан, как известно, давно отстаивает идею, что надо разблокировать транспортные коридоры, которые ему нужны, чтобы закрепить, так сказать, победу. А Россия считает, что ну, им им резко сейчас нужна дорога, любая дорога, любой любой коридор вокруг Нагорного Карабаха в регионе для того, чтобы в том числе использовать его в своих целях, связанных с параллельным импортом, обходом каких-то санкций. Сохранением своего влияния и присутствия там, где сейчас стоят российские миротворцы, потому что, понятное дело, что такие коридоры они хотят открыть под свои гарантии, под своим присутствием э, своих миротворцев. И, в принципе, то, что сейчас видим, это закономерный э, результат того, что э, перегов- переговорным путем эти там противоречия между Арменией и Азербайджаном решить не, удав- не удалось. И сейчас э, идет, продолжается повышение ставок. Причем э, это же все продолжение той темы, которая началась еще зимой. Даже я бы сказал, еще в конце прошлого года. Э, там э, же ситуация развивалась очень стремительно, потому что сначала европейцы отправили э, после столкновений Азербайджана и э, а, азербайджанских и армянских войск на границе государственные, то есть не на горном Карабахе, на государственной границе. Европейцы отправили своих э, наблюдательную миссию, полицейскую ну, туда, на границу, что не понравилось Азербайджану. После этого, в феврале, кстати, этого года, было решение Международного суда ООН, который постановил, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана незаконна, ее надо снять. После этого вот сейчас как бы э, идет ответ со стороны Азербайджана в виде вот установления КПП. И сейчас э, США и Франция и пытаются с этим что-то сделать, опять активизируют региональную дипломатию. И я думаю, что в ближайшее время нас ждет обострение процессов на Южном Кавказе в рамках вот этого, в том числе регионального противостояния между, в том числе между Россией и Западом, потому что Запад, очевидно, пытается пользуясь в том числе войной в Украине и тем, что Россия застряла в Украине, уменьшить их влияние, их присутствие в регионе, и в Армении в частности. Россия пытается этому противопоставить вот такое как бы ситуативное партнерство в этом вопросе с тем же Азербайджаном и пытается как-то маневрировать, сохраняя свое присутствие, свое влияние как в Армении, так и в районе Нагорного Карабаха, где они уже стоят. Поэтому я думаю, что вот то, что сейчас вот это произошло с КПП и с реакцией Запада и вот этой вот миссией министра иностранных дел Франции, я думаю, это прелюдия к дальнейшему обострению ситуации, потому что, ну, очевидно, что ну, вопрос, надо будет что-то с ним делать, надо будет решать. Россия, очевидно, не собирается сдаваться, там, так сказать, просто так. Им Южный Кавказ необходим, жизненно необходим. А Запад понимает, что сейчас уникальный момент, когда можно Россию как раз выкинуть из этого региона, пользуясь тем, что они не могут э, тратить э, слишком много ресурсов на на то, чтобы там э, сохранить свои позиции. Вот поэтому это по поводу вот этой э, новости. Я хотел это сказать, чтобы в том числе наши зрители следили. Это тоже процесс, за которым стоит следить. э, И который будет определять в том числе будущий региональный баланс сил на Южном Кавказе и в том числе с учетом как раз вот этого форми- более глобального формирования нового баланса в, в Евразии, о чем мы говорили, то есть который будет формироваться как по результатам войны в Украине, так, кстати, и по результатам вот этого спора вокруг тр- логистики и транспортных коридоров на Южном Кавказе. Так что это ключ к пониманию того, каким будет новый баланс сил. И этим, кстати, обусловлена э, активизация и региональных же стран. Не, 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 вне региональных стран к Южному Кавказу. Это Индии, э, там Китая, которые тоже заходят в эту, в эту игру. Особенно Индия, кстати, меня удивляет. Э, ну, они же э, они они продали очень много оружия и боеприпасов Армении в, в прошлом году. И это... Это, интересно, это интересное развитие, ну, интересный шаг, такой достаточно резкий, со стороны Индии, которая обычно старалась как бы быть на вторых ролях. Но я думаю, что это связано напрямую с тем, что Китай тоже пытается усилить свое влияние, в том числе в вопросе контроля над логистикой региональной.
0: У меня Технический вопрос. Я в чат вроде бы сбросила две статьи, но я не вижу, отображаются ли ссылки.
1: Ссылки ты имеешь в виду, которые на ты чатки давали? да,
0: потому что у меня нет, хотя я чат обновила. Нет.
1: Ну вот пусть
0: администратор, администратор может скинуть. Скинь ну, мне ссылки, я скину.
1: На? Я же не, это просто скинь мне, да.
0: А, значит, получается, все эти ссылки, которые я кидала, все эти эфиры, они не отображались, они не да, не целый месяц? Да. Замечательно. Не, не месяц.
1: Ты, ну, короче, кинь мне ссылки, я их скину в чат. Ну, это не проблема. Да. После
0: каждый эфир кидаю какие-то ссылки. Я только сейчас узнала, что отображаются. Ну, ты же с
1: аккаунта, ну,
0: все, ну, у ссылки, я, да. На, хорошо, сейчас. сейчас, я сделаю. Так. Э... Все ссылки на книги, все это, все пропало. Да. все. Пропало все.
1: Да. Пропало. Э... Пропало все. К следующей теме. Значит, и у нас и еще и у нас. Да, у нас сегодня просто, у нас, сори, но вот sorry. неделя просто сумасшедшая. Mm-hmm. Значит, Венесуэла. 26 апреля в столице Колумбии, в городе Богата, прошла международная конференция, посвященная ситуации в Венесуэле. Значит, это на самом деле очень важное событие. В каком-то смысле, я считаю, что завершилась некая веха, эпоха в истории конфликта в Венесуэле, который начался, я напомню, в 2015 году когда начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, и вспыхнул конфликт между его правительством и разношерстной политической оппозицией, которую поддерживали западные страны и Соединенные Штаты. В 2018 году этот конфликт вылился в, по сути, формирование двоевластия в Венесуэле, когда Мадуро победил на выборах. Но эти выборы были признаны нелегитимными. Оппозиция решила, что они победили. И лидер оппозиции на тот момент такой себе молодой парень Хуан Гуайдо, юрист, он объявил себя временным президентом. И его признали: Соединенные Штаты, страны Евросоюза, Колумбия, соседние, некоторые региональные страны. То есть был был очень серьезный. То есть ситуация была близкая к тому, что в Венесуэле произойдет смена власти. И как бы Хуана Гуайдо признают, ну его признали, ф- формально признали президентом Венесуэлы, а Мадуро сказали, что он нелегитимный, так сказать. Mm-hmm. Из-за кризиса и последующих вот этого противостояния и протестов, в том числе, которые заканчивались столкновениями с армией и полицией, э- Венесуэла ушла в днище по всем параметрам, обрушилась национальная валюта, ухудшилась социально-экономическая ситуация, 7 миллионов венесуэльцев бежали из страны. Конечно же, большая часть в Штаты, в том числе. И э, что теперь произошло? Значит, прошло, ну вот, прошло 5 лет, э, все полностью поменялось практически. То есть я считаю, что вот этот, 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 вот этот этап, 15-22, 21, я бы даже сказал, он закончился вот с этой конференцией. Что на этой конференции было, в этой, значит, на встрече в Колумбии? Там было 19 стран. То есть это серьезное представительство. Туда приехали министры иностранных дел, э, штатов, стран Европейского Союза и региональных стран Латинской и Центральной Америки. Там был Энтони Блинкен во главе американской делегации. Э, Значит, суть встречи состояла в том, чтобы найти выход из венесуэльского кризиса. Значит... Инициатором встречи выступил президент Колумбии Густаво Петро, его избрали в прошлом году, и вот он решил, ну как, в рамках своего усиления, не только усиления своих властей и получения политических баллов, а в рамках вот этой вот региональной, такого регионального мирной инициативы, которую он давно вынашивал планы по ней, он решил, вот, давайте все-таки решим вопрос Венесуэлы. Пять часов длилось обсуждение на этой конференции, сторон конфликта там не было, то есть ни выносуэльские власти, ни оппозицию туда не пригласили. Это был просто вот такой клуб внешних, так сказать, сил, спонсоров в том числе. Значит, что можно сказать? Результаты конференции отчасти успешные. В целом, ну почему, собственно, я на это обратил внимание, почему э, я считаю, что это вот по сути переход на на новый этап. В целом, было принято решение, если его вот, оно общее, то есть никакого плана действий пока нет, но общее решение участников сводится к следующей формуле. То есть, судя по всему, все смирились с тем, что Николас Мадуро остается при власти пока что. Неожиданно. Он обещал. Неожиданно, да, да. Ну, то есть, уже, уже, видимо, не не, не нелегитимный президент. Я не знаю, как это будет оформлено, но тем не менее. Короче, что он... Как это? Знаешь, это в западной концепции, это признание фактов на местах.
0: Mm.
1: Ну, то есть, вот, вот реальность на местах. Yeah, ну, поверили вот на слово,
0: на... наверное, выборы.
1: На... Нет, они не поверили на слово, но, в принципе, это очень близко было к тому, чтобы просто поверить на слово. Короче, формула следующая. Ну, или это не формула, это скорее какая-то рамка да, в урегулирования. Значит, Мадуру остается при власти, он президент, пусть пока будет президентом, до следующих выборов. Следующие выборы в 2024 году. Значит, на этих выборах они хотят, внешние игроки хотят, чтобы вот правительство и оппозиция договорились, чтобы вот эти выборы прошли под международным наблюдением. Конечно, это все будет очень прозрачно. И кто победит, тот победит. При этом я так понимаю из того, что там было сказано, что стороны друг другу что-то гарантируют. Ну то есть, мол, давайте вот эти выборы, будет новая страница, вообще вот все обнуляем, что было до этого.
0: Демократическая реконструкция в и и
1: начинается демократическая, И начинается да, демократический транзит. В целом, то есть вот эти выборы, проводятся выборы, свободные под международным наблюдением. В обмен на это с Венесуэлой могут снять часть или все санкции, еще непонятно, но этот вопрос обсуждался. То есть те, которые были введены против э, правительства Мадуро. Ну и вот как бы после этих... идея такая, что после этих выборов переворачивается страница конфликта и, наверное, Венесуэла движется в какую-то сторону светлого будущего. Ну или, понятно, да, транзита. То есть начинается этап именно транзита и уже э, с новыми властями. При этом, понятное дело, что участвовать могут как правящая партия Мадуро, так и оппозиция. Я склоняюсь к тому, что понятно, из-за токсичности Николаса Мадуро, наверное, он не будет участвовать в этом. То есть ему дадут какие-то гарантии, там он уйдет или из его партии выставят кого-то, какого-то его протеже, который как бы типа изберется, ну Мадуро останется в политической системе как серый кардинал, но если они победят. Э, Почему я так думаю? Потому что в оппозиции произошли зеркальные изменения. Они избавились от токсичных фигур, радикальных, которые ну, которые просто себя уже изжили. вот эта конференция, по сути, стала концом эпохи Хуана Гуайдо. То есть с ним все. Его сага... Зако... ушел. Да, очевидно, закончилась его сага. Человек, который пять лет назад был президентом Венесуэлы, ну, самопровозглашенным, но признанным, как бы часть, частично признанным, назовем это так, штатами в том числе. И нами в том числе. И нами, мы я по... не помню. Мы поддержали. Мы, поддержали. Гуайдо, Знаешь, мы... Да. и нами был тоже признан. Он ушел во флоридский закат.
0: Почему в прямом смысле ушел?
1: Ну не, он он улетел. В, В Майами он улетел, а пешком он... Да, он вчера, я сейчас объясню. Его в, прошлом, в конце прошлого года из-за внутренних э, расколов в оппозиции, они же там перессорились между собой за все это время, ну, как бы это же такая классическая история, за деньги и за все остальное, и его, э, он уже, его рейтинг очень резко обвалился за последнее время, и э, парламент, которым он управляет, проголосовал за то, чтобы его э, отстранить от власти, то есть, и всю его администрацию отправили в отставку, Его лишили лидерства в его партии, вот этой вот общей демократической, ну общей оппозиционной коалиции и по сути он стал никем, ну то есть просто один из оппозиционеров. Он, понятно, не сдался. Он продолжал там какие-то митинги собирать немногочисленные, там говорить, что он прав, выступать против переговоров с Мадуро, ну, как бы это его позиция, другую нету. И вот перед этим саммитом он решил приехать в Колумбию и протестовать против этого саммита. И он пешком перешел границу Венесуэлы и Колумбии с группой сторонников, зашел в Колумбию туда, Хотел там же ж выразить свое недовольство проведением этой конференции, но его у колумбийские власти вежливо попросили на выход из страны, посадили на самолет, отправили в Майами. И на этом... А
0: почему бы и нет?
1: Ну почему, не, ну почему бы и нет, как бы, ну на этом, видимо, его сага закончилась. Хотя, кстати, он сказал, что несмотря... Его же дисквалифицировали с... То есть, с Оппозиция же хочет сделать теперь в октябре, uh-huh. они хотят после этой конференции, они решили сделать праймерис. Uh-huh. Они выставят единого кандидата против Мадуру, ну что логично, да, они же между собой пересорились. теперь надо, со, пере, ну как в Турции, надо пересобраться.
0: Uh-huh,
1: да. И Хуана Гуайдо не допустили, ему сразу сказали, ты не будешь участвовать в выборах, он сказал, что будет. Что дальше произойдет, я не знаю, вот в октябре посмотрим, как он будет из Штатов вести какую-то, может, предвыборную кампанию. Он же пообещал? Он сказал, и еще один его коллега, Энрике Каприлис, тоже один из оппозиционеров, их обоих как бы дисквалифицировали, но они сказали, что не будут участвовать. Поэтому, то есть ситуация просто очень интересная, потому что мы, в принципе, видим, как на наших глазах штаты переходят, то есть штаты, по сути, признали, что вот эта стратегия максимального давления на Мадуро, которая была принята при администрации Трампа, она... и они переходят к более такой гибридной, я бы сказал, стратегии ну, или тактике. Я не знаю, насколько эта стратегия связана с тем, что они будут пытаться, э, значит, ну, вывести, э, урегулировать ситуацию через договорняк между правительством или его частью и оппозицией или ее частью, в зависимости, как это все будет. То есть в целом, я думаю, что это будет выглядеть э, так. То есть первым шагом будет перезапуск переговоров между правительствами и оппозицией в Мексике, которые шли с 2021 года, они зашли в тупик в ноябре прошлого, сейчас их надо восстановить, ну, чтобы mm-hmm. уже стороны между собой договорились. Второй шаг, это, скорее всего, уже какой-то поиск формулы, который бы устроил всех, то есть чтобы к... формулы, которая бы устроила как бы, и ту, и... то есть какие то должны быть какой-то компромисс между ними. Что-то оставят Мадуру, что-то дадут оппозиции, и потом на этой формуле в 2024 году организация выборов под международным контролем. Ну и дальше некий транзит. То есть, либо он будет успешным, либо он провалится, как в Судане, например. Вот, поэтому э, интересно, что сразу после конференции начался торг. Э, правительство Мадуру, э, они же очень своеобразно отреагировали на эту конференцию, они опубликовали заявление, в котором написали, что приветствуем конференцию, но вообще. И тут дальше пошел типа список требований. Они, они сказали, что ну, как бы у них есть требования перед тем, как все это сделать. Они требуют, чтобы Штаты освободили Алекса Сааба, это венесуэльский дипломат, которого задержали за наркотики за, по-моему, отмывание денег. Ну, он просто один из приближенных mm-hmm. к Мадуру лично. То есть, там даже какие-то родственные связи, по-моему, у него есть. Потом снятие санкций и создание многомиллиардного гуманитарного фонда, куда все скинутся на помощь Венесуэле. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Кстати, о таком фонде они уже договорились в прошлом году, то есть это не, не новая идея. Mm-hmm. Оппозиция тоже с этим согласилась, что э, международные игроки разморозят 3 миллиарда, которые заморожены на иностранных счетах, и кинут в этот фонд, и из этого фонда потом каким-то образом эти деньги будут куда-то идти. Непонятно, как это будет работать точно, но... В общем, да, такая вот история. Я думаю, что мы наблюдаем за тем, как ситуация в Венесуэле ну, начинает трансформироваться. Почему она трансформируется? Я считаю, что это в том числе связано с войной в Украине. Почему? Потому что как только началась война, штаты же начали менять свой подход по Венесуэле, в том числе из-за того, что они хотели, чтобы часть венесуэльской нефти попала на мировой рынок. И они же ослабили санкции против Венесуэлы еще в прошлом году, когда Россия вторглась в Украину. И э, в Вашингтоне ну, пришли к тому, что надо что-то делать, то есть надо менять подход. э, Поэтому они слили оппозиционера Хуана Гуайдо, ну, фактически, я думаю, это можно так называть, ну, и э, будут делать делать ставку на договорняк, э, в рамках которого потом что-то произойдет в политической трансформации в Венесуэле. Поэтому вот таким образом, как сказать так, Вот так вот сейчас развивается ситуация по Венесуэле. Не скажу, что неожиданно, но интересно. Вот это как пример. Сейчас я посмотрю, что. Я думаю, что я все сказал. Давай к последней теме.
0: Ты думаешь.. У нас есть время.
1: А мы быстро. Я хочу буквально пару... У тебя есть общее вообще, э, ну, общее заявление? Э, да, у нас по последней теме, мы последнее скажем и будем всех отпускать. Э, потому, ну, я, я считаю, что это надо сказать, потому что это тоже один из трендов э, на этой неделе. Э, губернатор Флориды Рональд Десантис поехал в международное турное.
0: По, по четырем странам. И начал он с Японии, угу. э, затем посетил Южную Корею, потом Израиль у него по плану и Великобритания. Угу. И э, почему вообще новость интересна, это потому, что э, Десантис, который на сегодняшний день является губернатором штата, был принят в Токио как практический лидер государства. Его принял лично японский премьер Фомио Кисида в своей резиденции. И там состоялась же пресс-конференция. То есть действительно э, Десантис привез жену конечно, показал, и состоялась пресс-конференция, действительно была очень похожа на саммит, в какой-то степени глав государств. И был сделан ряд заявлений, в частности, десанти я в виду, в частности... Японцев, как мне кажется, на мой взгляд, беспокоит тот факт, что в случае, а вероятность этого существует, в случае избрания президентом в следующем году Десантис как республиканец, может повторить риторику Трампа. А, а Трамп был очень критично настроен по отношению к японцам. Он делал довольно резкие заявления о том, что все, вы давайте сами развиваете свою оборонку, мы на вас так кучу денег потратили, продолжаем тратить. Хотя там это было очень спорное заявление, японцы там сами справляются с, с содержанием американских военнослужащих, в частности на Окинаве. А, и что вообще давайте, мол, мы будем сокращать вам все вот это вот наша, наше оборонное сотрудничество. Но Десантис выразил ровно противоположное мнение и заявил, что японо-американский альянс будет укрепляться в сфере, я имею в виду военной и в сфере обороны в частности. Поэтому это было очень важное заявление для японцев, которые так присматриваются, скажем так. Фумио Кюсида, очевидно, хотел просто поближе с ним познакомиться, изучить его взгляды, манеры поведения, какие-то привычки. И важно для Японии то, что Десантис назвал Китай, конечно, величайшей угрозой национальности, национальной безопасности. И Соединённым Штатам Америки, и японцам, естественно, тоже. Он заявил, что китайский коммунист — это Советский Союз 21 века. Но экономически они, конечно, сильнее, чем Советский Союз. А Си Цзиньпин очень идеализирован, и он, в общем, стремится распространять свое влияние и военную мощь за пределы китайских границ, что как бы обвесли. И вообще это большой источник проблем для Японо-Американского Союза. И Сантес похвалил, что важно Токио за все вот этих инициативы с тем, что они развивают свою оборонку и внесли ряд изменений в прошлом году в стратегии национальной безопасности, о том, что они увеличили расходы то есть, на оборону. Смотри,
1: да, то есть очень интересный момент. Мы только обсуждали по Корее, то есть он не против, чтобы эти страны автономизировались в э, в отношении на
0: сегодняшний день да на
1: сегодняшний день да. потому что демократы они же проводят немножко другую политику
0: возможно это в качестве предвыборной кампании было так так сделано ну, а, да. чтобы создать впечатление того что десантис но является... Трамп так и делал
1: то есть если мы если мы исходим из того что Десантис мыслит как Трамп ну допустим, да, мы исходим из этого, mm-hmm. что мы не знаем на самом деле, как он будет вести себя, если он когда-нибудь станет президентом. Десантис не объявлял официально, что он выдвигается пока что, но я видел уже информацию о том, что он собирается это сделать в мае. Если мы исходим из того, что он как Трамп, то по идее вот, вот этот вот республиканский курс, ну, что они, они будут давать возможность как раз и Японии, и Корея больше автономизироваться. Поэтому отсюда берутся все заявления. Ну, как Он как
0: Трамп раскритиковал Европу на пресс-конференции с Кисидой, сказал, что европейцы ничего не делают, Германия ничего не делает, Германия вообще должна у японцев учиться. Ничего не
1: делает в контексте.
0: А в э, обороны. То, что Трамп критиковал, что они жмоты все не жмут и все не выделяют да. достаточно средств на оборону, Десанти сделал ровно то же самое. «Европа должна учиться у Японии, ей нужно достигать серьезной цели в деле расходов на оборону». цитата. Поэтому, мне кажется, японцам было очень-очень приятно, что десантис такого о них линения. Он сделал ряд заявлений по поводу военной помощи Украине. Очень вежливо сказал, что вообще-то у Штатов большой дефицит бюджета, и инфляция и куча экономических проблем. И этим он ограничился. И по Тайване он тоже сделал заявление, назвал Тайвань союзником Штатов. И пример что Тайваня — это пример процветания свободного общества и важен стратегически, потому что играет существенную роль в производстве полупроводников. И он также не исключил, что в случае конфликта Штаты вместе с Японией должны будут включиться в этот конфликт, в конфронтацию с Китаем из-за Тайваня. Но, он, конечно, он также заявил, что, безусловно, есть шанс отклониться от этого конфликта, mm-hmm. ему можно избежать, если вот Си Цзиньпин не зайдет озарение, что действия его враждебны, и можно их... Сократить, и будет это более выгодно для всех, для всех игроков в, в регионе. В Южной Корее де тоже тоже принялись достаточно большим размахом, поскольку Юн Йоль находился в Штатах. Я думаю, если бы Юн Йоль был в Корее, он бы встретился с де Сантесом, Но его встречал а, премьер-министр Хандаксу. А, тоже он, он пообщался относительно развития технологического, технологических отношений в сфере, в сфере технологий и в экономическом, для Флориды, в том числе. И он пообщался еще с Ким Дон Йоном, это губернатор крупнейшей южнокорейской провинции Кёни, э, Кёнгидо на северо-западе mm-hmm. Южной Кореи. А, вот, поэтому в Азии его турне де Сантиса прошло довольно успешно, его там действительно встречали с серьезным размахом, как для губернатора. Я не помню. На моей памяти не было такого, чтобы губернатора встречали вот прям в резиденциях, с пресс-конференцией. Ну, премьер-министр в аэропорту. С Премьер-министр, честно говоря, не помню. Я видела фотографии только... Ну, в... просто это то же
1: самое, да, чтобы вы поняли. Ну, понятно, что я сейчас как бы не сравниваю вес политический и удельный, там, губернаторов американских и там наших. Но, тем не менее, ну, с точки зрения Дип-протокола, это если бы там наш губернатор Киевской области поехал куда-то.
0: Ну, в Японию, ну, да, в
1: Японию, в Корею, да, его встретил глава государства или премьер-министр. Да, в
0: резиденции, спецконференции, да. вместе с супругой по Да, то есть я это... думаю, у нас бы
1: мы бы сразу такие что происходит, <смех> что происходит. Вот, да, поэтому это, это важно. Опять же, мы говорим о странах Азии, которые символик, символизм любят и они это Внимание уделяют, да. большое, поэтому... поэтому тут просто
0: тенденция на то, что в Азии э, рассматривают все сценарии, все варианты, в том числе и тот, что, возможно, в следующем году в Белый дом вернется республиканец. И желательно бы узнать заранее его взгляды на те или иные вопросы, чтобы потом не было неожиданностей, как это было с Дональдом Трампом.
1: В этом, кстати, вся Азия. Вот в этом вся Азия. То есть вот Вот этот этот азиатский прагматизм... Не, они хеджируют риски, они всегда так делают. То есть вот этот азиатский прагматизм, когда Неважно, да, вот, ну, ну, будет он президентом, но ну не будет. Все равно вот они лишний может, раз. не в
0: этот раз, может, в следующий раз будет президентом. В они лишний выборах. раз
1: перестрахуются, они сделают все красиво, неважно, кто что скажет, и при этом, ну, как бы, то есть забьют какие-то свои позиции, чтобы потом не попасть в какую-то неприятную историю. Да, там. Поэтому в этом плане очень интересно. И кстати для тех, кому интересно позиции Десантиса по президентским выборам, вообще его рейтинги, опять же, я еще раз повторюсь, он не, не объявлял о том, что баллотируется, хотя высокий вероятность, что так и есть. Давайте посмотрим, вы видите на экран вот этот вот по ссылке, да, там есть рейтинг, сейчас я у себя открою, потому что я на этом экране не выдержу, ну не, не вижу сейчас. Пусть он будет. Это рейтинг на данный момент э, кандидатов в республиканской партии, кандидатов в президенты э, на 25 апреля этот рейтинг. Значит, мы видим, на первом месте остается Дональд Трамп, 58% республиканцев готовы его поддержать, 21% Десантис, он на втором месте. Ну, Мы видим, что отрыв от Трампа, конечно, большой все еще. Майкл Пенс, бывший вице-президент США при Трампе 7%, Ники Хейли, Лиз Чейни, ну, в общем, это, это все по 3%. Ники Хейли, бывшая губернатор Южной Каролины и бывший пост США в ООН. Я думаю, что вот эти люди, которые по 3%, они, понятное дело, не, не ожидают, что они станут президентом. Они, скорее всего, я думаю, что они ориентируются на вице-президентство, чтобы кто-то им предложил быть вице-президентами. Ну, мне так кажется. Ну и да, там дальше еще есть второстепенные республиканские политики по одному проценту уже как бы не так важно. То есть это так, чтобы мы просто понимали, где мы на данный момент стоим, да, вот, где, где кто находится в плане рейтингов. Он еще будет, мы четыре да, страны мы сказали, то есть Япония, Корея, Израиль, Британия традиционный маршрут он выбрал, то есть он не стал заезжать никуда там. Ну опять же это логично. Ну я я считаю, что очень очень политический маршрут. Очень такой, угу. по-президентски. Ну, то есть, вот. угу. Не знаю, объявит ли он э, о том, что баллотируется, но похоже очень на то, что вот готовится. Все.
0: Будем заканчивать. Будем заканчивать. Два часа уже.
1: Да. Посидим, ну, я, я считаю, я надеюсь, что это стоило того. Нас смотрело много, людей много лайкало. Спасибо вам за это большое. Э, я благодарю всех, кто был с нами сегодня. Давайте вы поддержите нас подпиской. Подпишитесь на наш Patreon, все это есть в описании, можете также рекомендовать наши видео своим знакомым, мы будем рады, потому что ну, как бы мы, мы пытаемся говорить о международке простыми словами и как бы, занять нишу аналитики вот на, регулярном, на регулярной базе именно международных новостей. Не только про... Да, вот Алекс пишет, что мы истинные кельты. Да. Может быть, не только. вот, Мы все... Мы все немного кельты. Мы все немного да, мы, кельты. Ну,
0: все. Жюсвир это про себя сказал.
1: Жюсвир это я кельт, да, и мы все кельты. В общем, да. Всем спа- спасибо, друзья. До следующей встречи, до следующей пятницы в 14.00. Всем
0: спасибо. Всем пока.